1: Futebol Feminers, como diz o Edu. Isso Mayda Here, começando mais um programa de Sem Barreira, o nosso podcast sobre Futebol Feminino. Confesso que eu tava com saudade já, desde a pausa do panorama, que eu não dava as caras por aqui. E aliás, é minha primeira vez ao vivo aqui no Sem Barreira, né? E aqui comigo tá uma galera sensacional. É uma honra estar aqui com vocês. Mel Caruso, olá! Olá, galera. Tudo bem com vocês? É
2: uma honra estar aqui com essa galerinha. Algumas pessoas novas aí, né? <risos> primeira vez que eu converso. Então é isso. O papo hoje vai ser muito bom e com certeza vai reivindicar
1: assunto. Isso aí. É show. Tudo bem?
3: Tudo bem, Isa? Todos do debate de hoje. E hoje é um debatezinho virgem, né? Porque é também é a minha primeira vez falando com a Isa, ao no máximo, quando eu falo é
4: com o panorama à distância,
1: tu é? Isso aí. João?
4: Ei, gente, bom dia, quer dizer, eu tô com sono também. Também é minha primeira vez aqui conversando com a Melo, conversando com a Isa, conversando até com o Ari Show, porque normalmente quando o Ari Show tá, a gente, eu não tô, eu também tem isso. Então, espero que vocês aproveitem aí, lavem bem as mãos e, e tudo mais.
1: Boa! E o Marcelo Murata?
5: E aí pessoal, oi Isa, oi todo mundo que tá participando, olá ouvintes, tudo bem com vocês aí? Todo mundo na quarentena?
1: Todo mundo, todo mundo em casa.
4: Quem não puder ficar em casa, infelizmente saia, quer dizer, é o contrário, tô confuso. <risos> ah, quem puder ficar em casa, fique, por favor.
1: Por favor. Mark, que juntamente com o Will, deram um show criando o nosso site, né, a BEMO site. Você pode conferir todo o nosso conteúdo acessando sembarreira.net. Você também nos encontra no Instagram e no Twitter, com a mesma arroba, arroba pode sem barreira. E estamos também no YouTube. Lá, além desse programa, você encontra os anteriores, os debates especiais e entrevistas. Para o nosso tema de hoje, Copas do Mundo Sabemos que a história das mulheres Suas conquistas, suas contribuições E produções são historicamente apagadas né Nesse episódio o objetivo Foi retomar as conquistas dessas mulheres que fazem parte da história das copas E qualquer brasileiro conhece A história da final de 1950 Já ouviu falar de algum lance Incrível do Garrincha Lamenta o fato da seleção do Zico Não ter levado o título Lamenta pelo 7x1, né? Ou não Queremos então que o mesmo... Que o mesmo aconteça com a Copa do Mundo Feminina e que não se conheça só a seleção brasileira, mas também as outras que ajudaram no crescimento da modalidade. E até aí a gente tem oito edições, né, organizadas pela FIFA. Mas antes disso, em 1970, foi realizada na Itália uma versão do Mundial Feminino. Ela se chamava Martini Rosso Cup, com sete seleções: Inglaterra, Alemanha, Dinamarca, México, Itália, Áustria e Suíça. E em 71. A mesma competição aconteceu no México, só que com seis participantes, México, Argentina, Dinamarca, Inglaterra, França e Itália, onde a Dinamarca venceu nos dois anos. Só que aí, lá em 88, a FIFA realizou um torneio teste na China para avaliar a possibilidade de se realizar a Copa Feminina, e o jogo de abertura contou aí com 45 mil torcedores. A média de público do torneio foi de 20 mil, e depois desse sucesso indiscutível ficou marcada então, a data da primeira Copa, em 1991, e a Mel é quem abre os trabalhos, Bia Von Mel para falar da Copa de 91.
2: Então vamos lá, já que esse torneio de 88 tinha tido muito sucesso na China, eles resolvem então que a primeira Copa vai ser na China mesmo, então ela foi disputada entre 16 e 30 de novembro de 1991, contou com quatro cidades, sedes e seis estádios. Então a ideia foi com que tivesse uma eliminatória primeiro, né, com 45 seleções. E aí, no final das contas, o torneio contou com a presença de 12 seleções das seis confederações. Entre as seleções que vão participar dessa Copa, a gente vai ter a China, o Japão, a Taipé chinesa, que na verdade hoje é conhecida como Taiwan, Noruega, Dinamarca, Suécia, Alemanha, Itália, Nova Zelândia, Brasil, Estados Unidos e Nigéria. Então, no início, todos os jogos eles vão ter ali 80 minutos, 40 minutos em cada tempo. Isso porque a FIFA acreditava que as jogadoras iam se desgastar muito, né? Então, por aí a gente já começa a ver é, todo esse preconceito, né? Que já rolava assim desde o começo. E é até engraçado aqui a gente trazer um pouco da, da citação da April Heinrich, que é a capitã, do time do, dos Estados Unidos. E ela vai dizer aqui que eles, na verdade, estavam com medo de que os ovários. Que nossos ovários fossem cair e se jogássemos 90 minutos. Então, pra você ver que o absurdo, entre 80 e 90 minutos, não tinha nenhuma diferença, né? Foi simplesmente a questão. É, acabava sendo um pouco de preconceito mesmo, né? E, e aí.. É... Dá pra gente perceber também que os uniformes, né naquela época, as meninas elas estavam usando os uniformes masculinos. Então até é bem comum a gente ver nas filmagens e nas, nas fotos que, eu, na verdade, ficava meio grande pra elas, né? Dá pra gente ver aqui que não foi montada, de fato, uma estrutura para as mulheres aqui. E aí, a gente vai ter algumas ah, questões polêmicas aí também, né? Então, pra gente entender como que era a estrutura na época. Então, um dos fatos uh, curiosos Foi a questão da, do nome Da competição Então, é, naquela época A gente vai ter o patrocínio Master, né? Da, da Mars Inc Que ficou aí é, Mais é, marcado pelo Chocolate MM, só que aí eu... A FIFA também não quis apostar no sucesso da competição antes dela acontecer, antes da bola rolar. E no final das contas, o nome da competição acabou ficando como primeiro campeonato mundial para o futebol feminino para a Copa M&M. Então, é... é engraçado ver como é que ficou esse branding, né? Que no final das contas, a gente vai ter aí a Copa M&M, na verdade, chamando mais atenção do que o fato, né, o branding da FIFA, que é a Copa do Mundo mesmo. E, além disso, a gente vai ter a questão né, do amadorismo naquela época. Então, a, a, os Estados Unidos, que até então era uma das seleções pioneiras e que tinha um pouquinho mas de condição, também era bem amadora, assim. Então, elas acabaram é, pagando voos de baixo custo, né. Que vai fazer com que as, as americanas voem por 36 horas, várias escalas. Elas só vão ter um apoio de custo de 10 dólares por dia. E elas vão. É, e aí, no caso, todas as jogadoras, não só os Estados Unidos, é, vão jogar com o um kit de material esportivo dos times ma masculinos de categoria de base. Então nada foi muito. É, não teve um patrocínio muito grande, não teve apoio. E elas foram jogando do jeito que elas puderam mesmo, assim. de Uma maneira meio amadora mas elas conseguiram realizar essa primeira Copa. Então, é, um fato interessante que também é pra gente é, prestar atenção é a questão da arbitragem. Então, ela, a arbitragem na verdade ela teve um corpo técnico de majoritariamente de homens. Só que aí eles a FIFA vai lá e para né fazer uma carinha, uma propaganda. Chamam seis árbitras, só que a ideia inicial é que, na verdade, elas fossem só é, assistentes, né? Só que aí a gente vai ter a, a nossa grande estrela brasileira, a Cláudia de Vasconcelos, que vai ser a árbitra do, do jogo do terceiro lugar, e ela vai se tornar, então, a primeira mulher a oficiar, a oficiar nesse nível dos jogos da Copa do Mundo. Não só a feminina, mas a masculina também. E aí o que é interessante, assim, é, eu acabei encontrando algumas citações da Claudia. Ela vai dizer, assim, é, de fato, né, que a intenção era só mantê-las como assistentes, porque até a Fifa não as conhecia. E aí depois, né, da questão das preparações, de treinos, testes físicos, eles começaram a ficar satisfeitos com o desempenho delas. E aí eles tiveram a ideia de escolher uma das, ah, das assistentes para ser a árbitra do jogo no terceiro lugar. E aí, no final das contas, ah, muito interessante que escolheram a Cláudia, então, para a gente ter a nossa representante brasileira lá. E aí eh, também ficou a questão, né, de que ela conta aqui pra gente, não pra gente no caso, né, pro site. Foi uma responsabilidade muito grande. Um dos membros da comissão da arbitragem da FIFA disse-me que o futuro da arbitragem feminina dependia da minha atuação naquele momento. Então, é claro que é legal, e, e isso a gente vê acontecendo em vários uh, aspectos da sociedade, né? Que a mulher, quando ela é pioneira, ela acaba sendo, assim, esse, essa representação né, da mulher, que ela não pode falhar, e que ela tem que ir lá e dar o seu melhor. Só que, ao mesmo tempo, não, não era uma postura que eu da FIFA, né? A FIFA deveria muito mais apoiar. Na arbitragem feminina e não causar essa pressão nela, do tipo, né? Vai lá, manda bem. Se você não mandar bem, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Mas de qualquer jeito, fica aqui só pra gente entender qual que era o contexto da época. E aí, é, a gente tá considerando aqui que nossa. É, essa é a nossa primeira Copa, né? Então a gente vai ter. Vai estar cheio de primeiros aqui. Então, a partida de estreia vai ser então é, entre a China e a Noruega. E a gente vai ter aí. Como autora do primeiro gol da história dos mundiais feminino, é a chinesa Ma Li. Ela, e ela, assim, né, numa entrevista, ela acaba dizendo que ela tava tão tensa no jogo e focada em fazer sua parte, né? Era abertura no seu país e tudo mais, que ela nem percebeu que tinha feito o primeiro gol. Então é muito legal ver. Ela também fala muito, assim, de que ela tava determinada, focada, que ela tava tentando pôr em prática tudo que ela tinha apreendido né, e tudo que o técnico tinha passado para elas, então é muito bom ver também o quanto tudo aquilo era muito importante para elas, né? enquanto elas queriam colocar toda a energia que elas tinham naquilo. E aí já falando assim mais da, da competição, eu não vou passar por todos os detalhes dos grupos, mas é interessante pensar que foram três grupos com quatro seleções e as quartas de finais, então, elas vão ficar marcadas pelos seguintes confrontos, a gente vai ter Alemanha, Dinamarca, China e Suécia, Noruega e Itália, Estados Unidos e a Taipei chinesa, que é a Taiwan. Daqui dessas quartas de finais, eu vou destacar então a questão da eliminação das donas da casa, a China, pela Suécia, com o gol da nossa treinadora Pia Sundhogger. Então, ela marcou presença aí na casa das chinesas, não sei meu, e garantiu a vitória para a Suécia. E aí a gente vai ter também a vitória dos Estados Unidos contra a Taipei chinesa por 7 a 0, com direito a 5 gols da Michelle Akers. As semifinais, então, elas vão contar com a vitória de 5 a 2 dos Estados Unidos contra a Alemanha, com uma boa atuação da Karen Jennings, que fez o hat-trick, e a vitória da Noruega por 4 a 1 contra a Suécia. Agora a gente, eu vou tentar detalhar um pouquinho mais a final, pra a gente entender também qual era o contexto. É, então a final ela vai contar com 63 mil espectadores num jogo entre os Estados Unidos e a Noruega. E o que é legal é ver que a rivalidade entre as duas seleções era muito forte naquele momento. Assim. Então elas contavam com um histórico aí de 7 gols, 4 vitórias das norueguesas, Três vitórias norte-americanas, só que assim, com o agravante de que os dois últimos jogos foram favoráveis às noruegas, às norueguesas. Então, aqui em entrevista, a Michelle Acres, ela chega até a afirmar que elas odiavam muito a Noruega, porque elas eram muito boas, jogavam duro e elas tinham essa rivalidade, até assim, de trocar insulto mesmo, assim, né? Então. Era realmente assim. É... Era um embate muito forte, né? Só que ela fala assim: ah, eu as odiava, mas eu achava divertido, porque aí no final das contas eu colocava muito mais força, né? Muito mais energia no que, no, que é... no jogo, né? E realmente tinha aquela gana de ganhar, né? E aí, tudo isso vai resultar, então. Na Michelle Akers abrindo o placar aos 20 minutos com um cabeceio no canto inferior direito do gol. Pouco depois, só que aí, né, as norueguesas vão empatar aos 29 minutos com uma cobrança de falta. Quando parecia que afinal ia para prorrogação, aos 38 minutos, né, lembrando aqui são 40, então quase no final do, do segundo tempo mesmo, a Michelle Akers novamente decidiu o título ao receber um lançamento da Shannon Higgins que a deixou cara a cara com a goleira. Ela driblou e marcou o gol. Foi um golaço.
5: Now Higgins looks for Akerstall. Michelle with a brave run upfield.
0: Here's Akerstall. What a chance! Open net. She scores!
1: Michelle Akerstall may have just won a world championship for the United States. And look at that bench.
2: E que é legal aqui é que a seleção norte-americana foi realmente ficou marcada como um time de estrelas. Ela foi composta é, por um ataque com três jogadoras, e que pra época era meio inovador, assim, né? Ter três jogadoras no ataque. E aí elas até ficaram conhecidas como ah, o trio, né, da espada de três gumes, que tinha hackers. Centralizada, a Karen Jennings e a April Heinrich, capitã, como pontas. E aí nessa mesma seleção a gente vai ter a Mia Hamm, que também era muito famosa, né, uma das maiores jogadoras, e que naquela época ela tinha só 19 aninhos. Essa foi a mesma geração que vai ganhar, então, as Olimpíadas em 1996. E uma coisa que é um fato assim sobre a Copa que é interessante marcar aqui: então a Copa ela vai ter 99 gols, uma média de 3,8 gols por jogo. Aqui a gente passou por tudo, né? Como é que foi? A gente teve uma visão geral da Copa, Estados Unidos campeã, uma geração que marcou aí. Só que a gente quer saber também como é que foi a seleção brasileira, né? Então a gente. Vai ter a seleção brasileira majoritariamente composta pelas atletas do Esporte Clube Radar, que era a equipe do Rio de Janeiro, que na época era realmente assim, o que dominava as competições. Então ele vai ceder 16 das 18 atletas convocadas. Aqui a gente vai ter um time inteiro, mas eu vou só destacar alguns nomes. É, a gente vai ter a Elane, a Fanta, a Roseli, a Marta Tafarel e a Pretinha. E o treinador naquela época era o Fernando Pires. Então, pra, é, a gente vai deixar depois linkada no Twitter. Até vale a pena conferir o link da, da matéria das vibradoras que vai contar um pouco do histórico, assim, da, ah, de todas as copas e tal. E aí você vai conseguir também é, ver todos os nomes que participaram dessa, dessa Copa. E a entrevista é muito interessante porque ela, ela consegue trazer três jogadores, né? A Marta Tafarel, a Fanta e a Elane, se não me engano. E elas vão contar um pouco, assim, de como que era a experiência, né? Vou ler uma das aspas aqui. Então tivemos 10 meses de treinamento na Escola de Educação Física do Exército, na Urqua, no Rio de Janeiro. Folgas só aos finais de semana e nossa diária era em torno de 15 dólares. Fizemos amistosos contra times masculinos e femininos, jogamos contra o juvenil do Fluminense e do Vasco. Mas um treinamento simples, de correr pelo complexo, jogar ali mesmo, comer a mesma comida do exército, mas a gente foi pra China achando que seríamos campeões. Lembrou sorrindo. Então, é muito interessante ver, assim, que elas gastaram aí 10 meses, né, da, da sua vida treinando, botando toda a energia. E foram, né, com com fé em Deus e realmente, assim, podendo jogar o seu máximo, né? Só que o que aconteceu é que o Brasil acabou caindo num grupo muito difícil, então o Brasil caiu no grupo com o Japão, Estados Unidos e Suécia, e acabou sendo eliminado na fase de grupos mesmo. Então a primeira partida o Brasil até ganhou, né? Fez 1x0 com o gol da Elane, que vai ficar aí marcada como... O primeiro gol da história da seleção brasileira na Copa do Mundo. Só que aí depois, os brasileiros não conseguiram realmente é, se igualar ao nível dos Estados Unidos e da Suécia. E acabaram perdendo aí por 5 a 0 e 2 a 0, respectivamente. No geral, então, a gente vai ter na artilharia a Michelle Akers dos Estados Unidos, em primeiro, com 10 gols. É, em segundo lugar, a gente vai ter a Heidi Moore. Da Alemanha com 7 gols, e em terceiro lugar a gente vai ter a Karen Jenning, Jennings dos Estados Unidos e a Linda Madeline da Noruega com 6 gols. E aí, só pra gente entender também qual que foi o, o legado, digamos assim, dessa Copa, né? Quais foram ah, o resultado, né? Dessa Copa, a gente vai ter é, a questão da, da cobertura midiática na China. Ela realmente foi muito forte, assim, ela realmente é, conseguiu abranger nacionalmente e ela teve um alcance mesmo, né? Assim, no país, como um todo, só que a cobertura internacional em si foi muito falha. Tanto é que assim, a Michelle Acker conta que quando ela chegou nos Estados Unidos, só tinham dois repórteres, o técnico da seleção do, da, da seleção masculina e um amigo que tava. que foi receber a seleção, né? Então a gente vai ver assim como a, a questão era um pouco precária mesmo, assim, né? Como. Demorou um tempo até a gente conseguir se desenvolver. Mesmo nos Estados Unidos, que já é um lugar pioneiro, que hoje a gente sabe que é muito forte, né? Na modalidade. E aí, é... até triste falar que o presidente da época era o João Avelange, né? Ele era o cara que tava levando, né, pra frente essa questão, esse branding, né? Do futebol feminino. E aí ele vai acabar no final da Copa, né? mesmo com todo aquele receio que eles tinham, né? Eles vão ver que a Copa foi um sucesso. E aí, no final, ele vai conseguir fazer a seguinte afirmação, né? Como presidente da FIFA, foi um prazer especial para mim assistir essas jovens mulheres jogando com tal talento e elegância e, de acordo com os repórteres, representando tantas mídias presentes, Fazendo dos Jogos uma verdadeira celebração. O futebol feminino agora está de fato estabelecido. Então aqui a gente vai ter as primeiras bases, mesmo assim, como realmente foi um sucesso. A gente vai ter a continuidade das Copas. E acaba sendo favorecendo a questão do futebol feminino ser inserido como esporte olímpico nos Jogos de Atlanta também em 1996. É aqui só para finalizar, eu vou deixar. Algumas curiosidades, assim. Então, até a Copa, a gente tinha é, 62 seleções, haviam disputado partidas oficiais. Na partida, Suécia 8, Japão 0. A Lena Videkir marcou, o que seria até hoje, o gol mais rápido das Copas. Então, ó, 30 segundos, uma marca histórica aí. A média de idade da seleção nigeriana era de apenas 18 anos e 8 meses. A mais jovem em qualquer Copa do Mundo ou Jogos Olímpicos. E a final da Copa do Mundo foi a centésima partida internacional da seleção norueguesa. A defensora Gunn Niborg esteve presente em todas as 100 partidas. E aqui é até engraçado, né? É... Acabei achando em alguns textos que eu pesquisei. Então, o Thanksgiving, né? Que é um feriado muito é, famoso nos Estados Unidos. Acabou acontecendo no meio da Copa. E aí, lógico, né? As, as jogadoras norte-americanas se organizaram com a família, né? Foram tentar celebrar. Tiveram seu peru. Todas as celebrações, né? Os enfeites. E aí, quem tava lá no meio? Pelé. Então, Pelé deixando <risos> sua marca aí. Tentando é, prestigiar as meninas, né? Por ser esse... <risos> Esse, esse jogador que é tão né, marcante na história do futebol mesmo, mas é engraçado ver que dá um jeito de se meter em todas né? <risos> mas é isso gente essa é a copa de 1991 espero que tenha dado pra aprender um pouquinho sobre a copa
1: aí galera, copa de 91 que inseriu a modalidade de uma vez por todas na história das copas A segunda edição oficial é de 95. E quem conta pra gente como foi é o João.
4: Eu. Minha vez, gente chegou. A Copa do Mundo de Futebol Feminino de 95 foi a segunda edição da competição. Ela foi realizada entre 5 de junho a 18 de junho na Suécia. Também conhecida como sucesso para alguns. E aí encontrei algumas informações dizendo que essa competição a princípio seria realizada na Bulgária. né? Só que assim, eu também não encontrei muito um motivo específico do porquê não foi realizada na Bulgária. É, mas o que, o que é relatado muito é que haviam problemas na organização. E aí eles decidiram repassar o, repassar o torneio para a Suécia, que já tinha sediado a Eurocopa Masculina, que ocorreu três anos antes, em 92. Uh, e aí, nessa, nessa Copa, da mesma forma, participaram 12 seleções. E aí a gente tinha a Nigéria, representando a África, uh, a gente tinha o Japão e a Ásia, que representavam a... A Ásia. A gente tinha a Austrália, que também representava a Oceania, naquele momento ela não jogava pela pela Ásia, as eliminatórias da Ásia. E os Estados Unidos e o Canadá que também representavam a CONCACAF. A gente também tem os times que representavam o futebol as eliminatórias europeias. E ali a gente tinha a Alemanha, a gente tinha a Dinamarca, a gente tinha a Noruega, a gente tinha a Inglaterra e a gente tinha, eu vou esquecer. Dinamarca, Inglaterra, Alemanha, Noruega e Suécia. E Suécia, isso mesmo. E, puf... <risos> sucesso Suécia, nossa, pode crer. Quem já tava o lá no copo. É pois é. E aí, beleza. E uh, a gente também tinha, além disso, a seleção brasileira, que representava a América do Sul ela tinha se classificado depois de ter vencido a Copa América de 95 que foi disputada em janeiro do mesmo ano e aí foi, foi absurdo, as meninas passaram carro em todo mundo ali com direito a 15 a 0 foi, foi loucura e afinal, a final de jogar contra a Argentina, o um placar, a, mesmo do, o jogo, apesar de dominante, foi um 2x0. Mas Copa América não é o um assunto hoje. Talvez a gente faça um outro podcast outro dia, depende de vocês. Aí a gente fala só de Copa América e tudo mais. E vem Brasil e vamos que vamos. E é isso. E aí a gente volta para a realidade. Vamos falar da Copa do Mundo. Que aí a gente tem as 12 seleções divididas em três grupos. E elas se classificavam das, E o formato do torneio se classificava Tipo da mesma forma que antes Que era é, as, duas, as duas melhores seleções De cada grupo se classificavam Já para as quartas E as, do, os dois melhores seleções classificados Também se classificavam Depois havendo a disputa do, das semifinais E também a disputa das, do jogo de terceiro lugar E também a disputa do primeiro lugar A final é, Total de 26 jogos E aí primeiro eu vou falar um pouquinho da seleção brasileira né que, Como foi a seleção brasileira ela começou a Copa do Mundo vencendo as donas da casa por 1 a 0. O que eu acho bem legal, assim, que marca também a disputa que foi entre a Formiga e a Pia, de um lado. A Pia, ainda como jogadora da seleção sueca, e a Formiga iniciando é, as passagens pela seleção brasileira, né? É uma partida que, pra mim, é, são duas rivais que atualmente se tornaram parceiras defendendo a mesma seleção, a seleção brasileira. Apesar do, pl do placar magro, pelo que eu entendo e pelo que eu vi, eu acredito que. O jogo se desenhou mais pelo, por um nervosismo sueco, eu diria. As meninas chegaram empolgadas depois de uma pré-temporada pré de cinco meses, é, jogando também na Granja Comari e tudo mais. É, e, assim elas, e assim elas conseguiram chegar na Copa, conseguindo vencer as, anfitri, as anfitriãs. A gente também depois vai é pro segundo jogo da Copa, da Seleção Brasileira, que foi, no caso, uma derrota pro Japão. Uh, o gol brasileiro foi marcado pela pretinha. E aí eu também encontrei o um depoimento da Leda Maria para o site do Globo Esporte sobre a participação brasileira na Copa de 95 E ela disse que tinha que ter vencido o Japão, é, que aquele, aquele jogo, o jogo contra o Japão seria um jogo-chave para poder tentar classificação para as quartas de final. E aí elas, e ela mesma achava que elas entraram confiantes demais, talvez pelo placar em cima da Suécia de 1 a 0 e afrouxaram um pouco e houve um pouco de salto alto. Daí a gente também tem o terceiro jogo da seleção brasileira que foi uma nova derrota, mas dessa vez para a Alemanha que tinha a jovem jogadora a Bigit Prince que depois provavelmente eu tenho praticamente certeza que alguém ainda vai falar durante o programa sobre ela, mas ela também depois ela acabou a jogadora ela acabou vencendo Prêmios de melhor jogadora do mundo em 2003, 2004, 2005. É, ela também foi a jogadora mais jovem a atuar em uma final de Copa do Mundo aos 17 anos, sendo inclusive até mais jovem do que o Pelé, que tinha disputado a final em 58, no estádio de Estocolmo. E no mesmo depoimento que eu encontrei da Leda, ela também disse que sabia que seria quase impossível vencer a Alemanha, que as adversárias eram excelentes, que eram uma das favoritas a conquistar a Copa, tanto é que foram a. Tanto que foi o segundo colocado. É, e uma se... Isso é um spoiler, tá? É, e uma seleção que também tinha um físico melhor que o brasileiro, uma preparação infinitamente melhor uhum. e ainda por cima chegou também preso na vitória. É, uhum. Tem um relato também uhum. da Lena Maria na matéria do Lobo Esporte que ela fala que é, elas tinham um tipo de ajuda psicológica, elas tinham, uma, é, antes de viajar para a Suécia só que a delegação mesmo decidiu que não valia, não valia a pena manter essa, essa profissional com elas e a Leda relata que também era importante que elas sentiram falta de, de um apoio psicológico durante a, durante a Copa do Mundo em si é, mas voltando ao jogo mesmo a Alemanha abriu o placar, abriu, abriu placar e a seleção brasileira conseguiu empate logo depois com a Roseli mas aí a parte física pesou bastante e o placar terminou pra, por 6x1 é, a favor da Alemanha. É, depois a Alemanha chegaram mais tarde na final da competição, enquanto a brasileira ali mesmo lá deu adeus pro, pra, pra na disputa. Uh, as meninas foram convocadas era uma mistura da base da última Copa, né? tinha a tinha a tinha a Pretinha junto com outros talentos que a Cici, por exemplo que na Copa América do começo do ano, de 2000 de, desculpa, 2005, não de 1995 ela tinha sido artilheira com 12 gols tinha a Formiga que joga até hoje pela seleção brasileira, a Roseli, Michael Jackson, a Pretinha que eu já citei anteriormente, tipo, que acabou se aposentando em 2014 também, é uma seleção que teve uma presença constante e, uh, e marcou a seleção por algum tempo. A Cate Silene, Tenta O técnico da seleção era o Ademar Fonseca, falecido em 2017, Uh, mas essa também é uma geração que a gente consegue ver Que é marcada por muita dificuldade Também por muito preconceito né? A gente chega à conclusão que uh, Era, uma, era uma, uma geração com muitos talentos Mas... Todo relato que a gente encontra das meninas, elas falando sobre, sobre carreira, sobre vida, sobre vivência... Elas sempre citam que não houve apoio, que tiveram que sair para jogar bola escondidas... É, não que as próximas gerações também não tenham sofrido com isso, mas eu acho um fato bem curioso e é importante lembrar disso. E, mas ainda assim existem as vitórias, né? Porque... Apesar de, de um 6x1 é, perdendo para a Alemanha, da forma que foi, é, essa, essa seleção ainda foi base para o quarto lugar que viria nas Olimpíadas de 96 no ano seguinte, lá em Atlanta. É, do outro lado, vamos falar do, de quem chegou também bem perto de. Quem chegou na final, na verdade, né? De um lado estava a Alemanha, do outro lado estava a Noruega, que havia sido vice-campeã na edição anterior, e a Noruega chegou com tudo, praticamente. É, ela tinha. Ela foi campeã de forma invicta, aplicou a maior goleada logo na estreia do campeonato de 8x0 em cima da Nigéria, em a Inglaterra por 2x0 e depois bateu ainda o Canadá é, em mais uma goleada Essa por 7x0 a, a seleção norueguesa também terminou a fase de grupos Com 16 gols, 17 gols PROS, é, Sem ter a defesa vazada E aí ela sofreu apenas um gol na competição Quando nas quartas de final Passar pela Dinamarca Que foi por 3x1 Ela também enfrentou as americanas O que é considerado uma revanche Uma revanche da final de 91 E venceu por 1x0 essa, essa, essa disputa Que levaria o time ao final e aí a gente chega também à situação da final. Que a final foi disputada em junho de 95, né? No dia 18 de junho, último jogo. Perante 17 mil espectadores. 17.150 espectadores. E aí você percebe que é um número consideravelmente muito menor do que a de espectadores que a gente tinha na Copa anterior. Uh, mas também eu acredito que exista uma proporção da, da mudança também do, do país-sede. Eu acho que isso também houve algum impacto. Uh, para esse tipo de número, mas em, em relação a números, não, for, não houveram é, houve um declínio. Os estádios também eram um pouco menores, foram disputados em cinco cidades, cinco, cinco estádios, mas ainda assim, 17 mil pessoas para um estádio que caberia 30 não é tanta, é uma diferença considerável no estádio da Rassunda. E aí, por fim, eu só queria destacar também tipo, uh, duas atletas, né? Que é a artilheira da competição com seis gols, que é a anne Christine Aronis. Aronis? Aroness, Arones? não sei. É, que se destacava muito bem pela altura e a vantagem na disputa de jogo aéreo. E aí a gente também tem a Egg Reese, que foi considerada a melhor jogadora do torneio e recebeu a bola de ouro da Adidas. E aí eu confesso que eu estava procurando alguma coisa sobre elas, né? Eu encontrei uma descrição dela mesma, que eu gostei. É uma descrição que ela destaca e descreve o seu, seu estilo de jogo, né? E ela diz que, de certa forma, parece que o jogo transcorre em câmera lenta para ela. Que antes mesmo de receber a bola, ela consegue perceber o que vai fazer, ela consegue é, perceber o desenvolvimento da jogada. Ela diz que não é tão rápida e por isso ela sempre por isso ela precisou passar a pensar rápido e esse é um dos pontos fortes dela ela consegue ler o jogo com antecedência, então ela toma então a tomada de decisão é muito rápida uma coisa que eu acho legal também ressaltar é que ela a Reese ela foi ela foi coordenadora técnica na passa é, coordenadora técnica da seleção americana na passagem da pia como treinadora
3: Rizzi, no eu acho que isso é muito divertido, olha como ela é, que é técnica Och så nyttskatt och mål. Jajamän, Jajamän, ja, jämn så. Det var matchens förgrundsegub som sagt. Hågerise,
4: viktet mål.
0: mål. Äh,
5: då
4: ser du att en as jogadoras do passado, elas acabam se encontrando também ainda, tipo, no futebol feminino no futuro, em outras funções, em outras situações, e umas participando, do, participando com as outras, é, agregando pro futebol em si. E aí eu tenho algumas notinhas que eu achei engraçado, não é engraçado na verdade, né? Mas eu queria ressaltar uh, que eu encontrei de uma nota dizendo que o Portugal é... Não descreveu uma seleção para participar das eliminatórias para essa Copa. Outra coisa que eu achei curioso também nessa situação é que uh, a média de espectadores foi de 4 mil por jogo, e realmente é uma média muito mais baixa. E, por fim, uh, uma coisa que eu achei bem interessante nesse ponto de vista uh, são o número de árbitros. O total foi de 24 árbitros, mas dessa vez havia uma maioria de mulheres, eram 14 mulheres e 10 homens. E aí a gente tem com participação as brasileiras Ana Bia Batista e a Maria Edilene Siqueira. Eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha pra falar sobre a Copa. Eu não sei se faltou muita coisa, porque também é difícil, mas eu acho que é isso. Se não é isso, é quase isso.
2: Boa! Posso só fazer um comentário?
4: Pode?
2: É, não, eu acho que a questão da média de público é até um pouco injusto comparar a Suécia com a China, porque a China, de qualquer Também, lugar, né? enche muita gente. E assim, eu tava vendo, é, eu não quis colocar isso muito na questão da Copa de 91, porque eu não tive muita certeza se isso era verdade ou não, mas... Eles dizem que na China, para dar um pouco dessa impressão de que o estádio estava lotado, eles liberavam os, os operários das fábricas ao redor do estádio e, deixavam, é, e pediam para eles irem ao estádio assistir o jogo. Então, também, assim, pode ter sido é, isso que tenha favorecido. Eles chegaram a uma média aí de 20 mil por jogo e afinal
1: contou com 60 mil pessoas 63 mil pessoas
5: espertinhos, <risos> estou surpreso <risos> eu acho que a questão geográfica contava muito na época, né, ah, faz
4: sentido também. até porque
5: hum. eu acho que não tinha tantas pessoas é, voando de país para país ainda mais para ver um, algum evento, né, verdade. a não ser que seja tipo um, um que na época era de grande porte como as olimpíadas, né eu acho que não era tão viável assim as pessoas viajarem para outro país, né
1: sim, verdade Em 99, pelo menos esse cenário do público vai mudar bastante. A terceira edição da Copa para Mulheres aconteceu nos Estados Unidos, em oito cidades. Entre os dias 19 de junho e 10 de julho, a competição desembarcou num país onde o futebol feminino era mais difundido. né? O time da casa já tinha uma chance de título, tinha um título já na bagagem e tinha a estrela Mia Hamm, que a Mel falou dela na primeira Copa. E dessa vez com um número maior de participantes. Agora não temos mais 12 e sim 16 países disputando a taça. Eram essas seleções Nigéria e Gana, China, Japão, Coreia do Norte, Brasil, Austrália, Dinamarca, Alemanha, Itália, Noruega, Suécia, Rússia, Estados Unidos, Canadá e México. Estreavam na Copa Gana, Coreia do Norte, Rússia e México. E aqui na América do Sul o Brasil ainda era o único representante. E o formato eram quatro grupos de quatro seleções, classificaram para as quartas Estados Unidos, Nigéria pelo grupo A, Brasil e Alemanha pelo grupo B. A nossa seleção canarinha avançou pela primeira vez, né? Também, Noruega e Rússia pelo grupo C, e China e Suécia pelo grupo D. E lembrando que ainda não trabalhamos com a oitava de final. A gente vai direto para os confrontos das quartas, onde a China venceu a Rússia por 2 a 0, a Noruega venceu a Suécia por 3 a 1, e as anfitriãs americanas venceram a Alemanha por 3 a 2. Os Estados Unidos tinham uma equipe em que a base era a equipe de 96, né, que estreou nas Olimpíadas. O técnico era o Dissiko, não sei como se pronuncia, acredito que seja assim. Resolveu Ele resolveu integrar algumas jogadoras novas com as experiências dessa base, focando bastante na parte física, né, já que era verão nos Estados Unidos e ele queria ter essa carta na manga. E nessa partida contra a Alemanha, logo aos 5 minutos, a zagueira Chasten ela marcou contra o primeiro gol das alemãs, após uma falha de comunicação com a goleira Skurry. A Milbridge empatou, mas as alemãs voltaram a ficar na frente com o placar no finalzinho do primeiro tempo e no segundo tempo as americanas voltaram mais forte psicologicamente. E viraram o um jogo com Chastain, de novo, só que agora a favor. E Fawcett, fechando a conta. O Brasil venceu a Nigéria por 4 a 3. Assisti alguns lances desse jogo no YouTube. E meu Deus, que jogo nervoso. A seleção feminina abriu 3 a 0 no primeiro tempo, com dois gols da Cidinha e um da Nenê. Mas no segundo tempo, a Nigéria empatou aos 39 do segundo tempo, 3 a 3. Foi para a prorrogação e a Maicon, graças a Deus, sofreu uma falta. E ela nossa maravilhosa craque lenda dona da p... toda se cobrou e fez o gol da virada classificando o Brasil uma baita cobrança eu recomendo muito esse vídeo se você ouvinte ou vocês aqui na nossa mesa virtual ainda não viram vejam assista inclusive falando desse jogo na live das vibradoras a Renata perguntou para ela qual o lance que ela para e fala nossa esse foi o melhor lance da minha vida e ela citou esse gol da virada contra a Nigéria Falou sobre a emoção ali na hora da falta Ela treinava bastante falta E ali na hora ela pensou É agora, o jogo acaba aqui E não sabia nem para onde corria na hora da comemoração Maravilhosa demais, né? Merece todo o nosso reconhecimento E chegando nas semis Estavam classificadas a China, a Noruega, Estados Unidos e Brasil E adivinhem quem era o adversário do Brasil? Estados Unidos A China goleou por 5 a 0 a Noruega e entre Estados Unidos e Brasil, que foi o duelo entre as duas equipes que jogavam o melhor futebol do torneio, vitória suada das anfitriãs por 2 a 0, gols de Parlow e Akers, Akers que cobrou o pênalti sofrido pela Mia Hamm e carimbou a vaga dos Estados Unidos na final, festa dos Estados Unidos no Stanford Stadium, em pleno feriado nacional de 4 de julho, imaginem a festa, Logo, a grande final foi estrelada por China e Estados Unidos, e o título foi decidido nos pênaltis após um 0x0 0 em tempo normal. 5 a 4 Estados Unidos, bicampeão mundial invicto. It also means that the USA could win the World Cup on this next kick. She missed a penalty kick against China and the Algarve Cup, they lost that game. Go! The public for this game was 90,185 espectadores. It was the largest public of the Cup, and also the in the history of any women's in sports. A disputa do terceiro lugar, que foi antes da final inclusive, ficou entre Noruega e Brasil e também foi decidido nos pênaltis após o um 0x0, com o mesmo placar de 5x4 a, a favor do Brasil. Aí uma coisa que eu esqueci de falar, nessa Copa as rodadas eram duplas, dois jogos em sequência no mesmo estádio, logo Noruega e Brasil também duelaram nessa imensidão de espectadores no Rose Bowl. E falando da seleção brasileira, o Brasil do técnico Wilson Oliveira chegou na sua melhor marca em Copas, terceiro lugar no geral, além do primeiro lugar no Grupo B, com sete pontos. A equipe era formada por nada menos que Maravilha, Nenê, Tânia Maranhão, Cidinha, Ju Cabral, Maicon, Formiga, Kátia Silene, Cici, Suzana, Andreia, Fanta, Graziele, Marisa, Pretinha, Priscila, Valéria e Deva. Na fase de grupos, a seleção venceu o México por 7x1. Nessa partida, a Pretinha e a Cici registraram um hat-trick cada uma. E depois venceu a Itália por 2x0 e empatou com a Dinamarca em 3x3. 3. Foi uma fase de grupos bem boa, né? Em vista das campanhas anteriores. E na premiação, a Cici foi artilheira dessa edição com 7 gols, juntamente com a chinesa Sun Wen. As duas levaram a bota de ouro da FIFA, mas a bola de ouro quem levou foi a chinesa, devido à performance geral da, da seleção chinesa, né, que chegou a ser, chegou mais longe que o Brasil. E essa Copa, ela teve uma importância muito grande para o futebol feminino. É meio que foi no mesmo nível de importância da Copa de 2019, porque foi uma combinação perfeita com a sede, né, foi importante em vários aspectos para a época. O público compareceu em peso nos jogos e nos grandes estádios. A princípio, essa Copa seria feita nos pequenos estádios, mas ainda bem que resolveram mudar de ideia. E logo no primeiro jogo, na estreia das anfitriãs americanas, o Antes Stadium recebeu 79 mil espectadores. Nenhum jogo masculino da Copa de 94 se aproximou tanto de uma marca de público dessa em estreia. E além do público, foi determinante também no aspecto da visibilidade e da publicidade, né? A Mia Hamm, por exemplo, estrelou comerciais de TV ao lado de lendas do basquete americano e inclusive virou Barbie. Ela foi aí uma das primeiras atletas femininas a virar boneca nos Estados Unidos. E outra marca interessante dessa Copa foi aquela comemoração épica, histórica, da Brandy Chastain, que é a zagueira que fez o gol contra na partida contra a Alemanha. Ela converteu o pênalti que deu o título aos Estados Unidos na final. E ela, quando viu a bola entrando, tirou a camisa e saiu deslizando de joelhos pelo gramado. Ela ficou de shorts e com aquele top que costumam usar debaixo do uniforme. E a comemoração correu o mundo, claro, pois ela tinha acabado de romper né, vários padrões da época. E perguntada até hoje sobre isso, a Cheston diz que foi uma explosão de sentimentos tão grande e tão espontânea quanto a explosão de jogadores homens que também comemoram da mesma forma. Alguns nomes que eu queria destacar também nessa Copa é a Bir Bridget Prince, que o João falou, a Alemã, ela é a segunda maior artilheira das Copas, com 14 gols, atrás apenas da Marta, apenas da Marta, a Mercy Akide, nigeriana, Iniquiro Okazieme, Nossa, eu vou errar várias pronúncias, mas tudo bem Ela também é nigeriana A Patrícia Panico, Itália E a Maribel Domingues, do México Foram destaques que jogaram muito aí Os seus jogos Algumas curiosidades que o Mac, Mark separou pra gente Mark, Deus me
5: livre <música>
1: Na vitória dos Estados Unidos 7x1 sobre a Nigéria A seleção norte-americana marcou 6 gols em 1348 segundos Os 7 gols foram marcados na primeira etapa, né, no primeiro tempo Foi o recorde da competição de mais gols em primeiro tempo Teve o cartão vermelho mais rápido da história das copas A australiana Alicia Ferguson foi expulsa ao, no minuto 102 do jogo
0: Oi, eu sou o Goku não, sou o Edu e tô vindo diretamente do futuro do passado e do presente, da edição de áudio deste podcast, apenas para fazer uma pequena correção aqui. Na verdade, a australiana levou o cartão vermelho com 102 segundos de jogo. Ou seja, com 1 minuto e 42 segundos de jogo numa partida contra a China. É isso aí, voltem para a linha temporal deste episódio que tá maravilhoso. Um abraço! <risos>
1: Até a disputa do terceiro lugar foram 82 partidas de Copa e nenhum placar foi sem gols. Em compensação, a partida do terceiro e a grande final não saíram do 0 a 0. E das seis árbitras da América do Sul, nessa Copa, três eram brasileiras, Ana Bia Batista, a Cleide Mary Ribeiro e a Maria Edilene Siqueira. Bom, a gente já vê né, uma grande, um grande salto aí é, em relação a todos os aspectos considerados importantes, né, para o sucesso de uma Copa Feminina. Realmente essa fez com que as pessoas olhassem mais para a modalidade, fez com que elas conhecessem mais as jogadoras. A Assis inclusive falou também para Renato sobre isso, né, que o reconhecimento foi tão grande que mudou até a forma do brasileiro de olhar para elas, né. Ainda não era como a gente queria que fosse, mas já mudou um pouco o olhar das pessoas e por isso essa Copa é considerada um marco na história da visibilidade das Copas. E agora na né, de 2003, indo aí para os anos 2000, o Marco vai falar um pouco pra gente.
5: Bom, então a Copa de 2003, ela foi realizada novamente nos Estados Unidos, é, a princípio seria na China, mas... Teve o surto do SARS, a Síndrome Respiratória Aguda Grave, o que a gente consegue até se identificar um pouco agora, passando pelo corona, para quem está ouvindo na época que a gente está gravando. né? E Então, é, a, Copa, a Copa foi sediada nos Estados Unidos, e para a China foi concedida a vaga automática para o Mundial de 2003, além da garantia de sediarem a Copa seguinte, a de 2007. Participaram, então, 16 seleções... É, duas representantes da África, Nigéria e Gana, quatro da Ásia, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Japão e China, duas da América do Sul, Brasil e Argentina, cinco da Europa, França, Alemanha, Rússia, Noruega e Suécia, uma da Oceania, Austrália e duas da CONCACAF, os Estados Unidos e o Canadá. Foram três estreantes em Copas: Argentina, que se classificou junto com a seleção brasileira nas eliminatórias da Comebol a França, que com gols de Marinette Pichon e a atual técnica a Corinne Diacre, asseguraram diante da Inglaterra a saída até a Copa e a Coreia do Sul nas classificatórias da AFC a Confederação Asiática quanto ao formato da competição foi igual ao da Copa Passada são 16 seleções divididas em quatro grupos de quatro. as duas melhores campanhas de cada, de cada grupo avançavam para as quartas de final depois semi e a final. Agora vamos falar, é, vou falar então um pouquinho da seleção brasileira, é, estavam sob o comando de Paulo Gonçalves e caíram no grupo B, acompanhado de duas seleções europeias, Noruega e França, além da Coreia do Sul, então além de duas europeias, tinha também as duas estreantes, a França e a Coreia do Sul. Na primeira partida, contra a Coreia do Sul, a estreante Marta, a rainha Marta, marcou seu primeiro gol em Copas e o primeiro de sua seleção no torneio de 2003. Aos 11 minutos, convertendo no pênalti. E a Katia Silene completou o placar de 3 a 0 com dois gols no segundo tempo. No segundo duelo contra a Noruega, 4x1 para a 1 seleção brasileira, gols de Daniela Alves, Rosana, Marta e mais um de Katia Silene. Na última partida do grupo, contra a França, o Brasil venceu as europeias com um gol da Katia Silene, até que nos acréscimos do segundo tempo, Marinette Pichon marcou gol de empate e a França gosta de fazer isso com a gente em Copas. Com isso, o Brasil terminou líder no grupo, com 7 pontos, seguida da Noruega com 6. As estreantes França, com 4 pontos e Coreia do Sul, com 0, foram eliminadas. Além de Brasil e Noruega no Grupo B, classificaram então para as quartas de final Estados Unidos e Suécia pelo Grupo A, Alemanha e Canadá pelo Grupo C e China e Rússia, ambas do Grupo D. Destaques vão para Birgit Prinz, que o João já mencionou, da Alemanha, com 13 gols e a Mia Hamm com 11 gols. Aliás, é, 13 gols é, o ataque da Alemanha e 11 gols o ataque dos Estados Unidos. No mata-mata da competição, o Brasil acabou sucumbindo diante da Suécia, Svensson abriu o placar, Marta empatou de pênalti ainda no primeiro tempo, mas Anderson, aos 8 do segundo tempo, garantiu a vitória da seleção escandinava. Os Estados Unidos derrotaram a Noruega por 1 a 0, apesar de Manhattan ter um pênalti seu defendido. A Alemanha derrotou a Rússia pelo amaldiçoado placar de 7 a 1, que a gente conhece muito bem. E o Canadá eliminou a China pelo placar mínimo, marcando a última partida da craque chinesa Sun Wen, que somando atuações de Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, foram 28 partidas e 16 gols. Já na semifinal da competição, os Estados Unidos jogando em casa diante de 28 mil espectadores não foram pares para o poderio do time alemão, que saiu na frente aos 15 minutos da primeira etapa. Buscando gol de empate, a técnica dos Estados Unidos, a April Heinrichs, que era a capitã né, em os mundiais anteriores, colocou mais uma atacante, a Tiffany Milbrecht, mas com o time todo no ataque, a Alemanha matou a partida com dois gols nos acréscimos e acabou o sonho da seleção norte-americana por 3 a 0. Já no outro lado da chave, a Suécia venceu de virada a seleção canadense por 2 a 1. O consolo dos Estados Unidos em casa então veio na disputa de terceiro lugar, vencendo as canadenses por 3 a 1. Já na final entre Alemanha e Suécia, em uma partida acirrada, a Suécia saiu na frente logo no final do primeiro tempo com Hannah Lundberg. A Alemanha não vacilou, já retornou no segundo tempo, fazendo gol com Marin Mijat e no gol de ouro, Nia Kunzer garantiu à seleção germânica o campeonato mundial.
0: Free kick
5: to nessa quarta edição da Copa do Mundo, a Tina Todesmeyer tornou-se a primeira técnica. A conduzir sua seleção ao campeonato E disputou essa final Também com outra mulher A Marika Domansky liefors Resumindo então A Alemanha campeã Suécia vice E Estados Unidos em terceiro Das 32 partidas disputadas Foram distribuídos 65 cartões amarelos E apenas um vermelho Privilégio da argentina Natalia Gatti Em partida contra o Japão Foram 107 gols no total Mantendo uma média de 3.34 gols por partida E só para fechar aqui é, na artilharia a gente teve a Via prints com sete gols da Alemanha, e depois com quatro gols a, a gente teve a Castingareflex da Alemanha, a Marien Meinert da Alemanha também e representando o Brasil a gente teve a Katia Silene é isso então
1: boa, então os Estados Unidos aí sediando mais uma copa E agora, em 2007, o Alex Show vem com as informações pra gente. Alô, Alex Show, acordado
3: aí? Acordadíssimo! Eu vou trazer um pouco da história da Copa do Mundo de 2007, até lembrada pelo Marcelo, né? Foi uma Copa emergencial invertida, porque a China tava com problemas graves de gripe. E olha, não estamos em 2020, hein? Era 2007. E um problema. É, grave de saúde acabou tendo que inverter as, as sedes né? E aí os Estados Unidos ficou com a de 2003 E a China imediatamente foi posta como a de 2007 Essa foi a primeira Copa que o Brasil passou como 100% Que foram três jogos, três vitórias na primeira fase Sem ser vazado Nós tínhamos... Nessa equipe, tinha uma... era uma geração muito benquista e lembrada, né? Tínhamos Marta, tínhamos Katia Sinemi e Grazi, que já eram remanescentes de outras Copas. A grande Dani Alves, que está treinando agora a equipe de base do Corinthians. Tínhamos Aline Pellegrino hoje, que é a grande percussora do futebol feminino aqui no estado de São Paulo. Então, nós tínhamos a Thais Helena, tinha a Jatobá, tínhamos a Rosana, que hoje se encontra aí no Palmeiras. É uma, era uma seleção muito boa, ela tinha uma expectativa de título, foi muito próximo. Até porque acabou sendo passando pela Austrália, que na, ainda era o esquema de menos seleções, né? Então não tínhamos oitavas de final. E a semifinal foi icônica, um marco para essa geração, que foi o Sonoros 4x0 nos Estados Unidos, com o golaço da Marta. Muitos não sei se vão lembrar ou estavam. É, tinham nascido, mas esse jogo foi transmitido pela TV Bandeirantes, em uma narração assim, icônica. Recomendo para quem quiser ir até o YouTube e ver a narração desse gol pelo Luciano Dovali que é espetacular
1: 2 para o Brasil, 0 para os Estados Unidos a
3: marca
4: campeonato mundial da China invicto Marta Um fenômeno mundial Um fenômeno mundial Sabe tudo, tudo, tudo E mais alguma coisa Tá lá dentro, dentro Amarelo, Godoy Carimba,
3: carimba, carimba cariba, Luciano Que gol maravilhoso E legal o Brasil acaba chegando numa final contra uma Alemanha que vinha muito forte, era atual campeã, né? defendia essa marca. E o Brasil era um, um favorito daquele, daquela situação pelo seu desempenho durante a Copa do Mundo onde se ficou muito sentimento de, aí dá dá, é, vai dar. E acabou o Brasil não conquistando né, essa Copa. Ficou a Prince, para variar, acabou fazendo muito e muito nesse jogo Dando esse título para as alemãs Que acabou, até então, naquele momento, se juntava Brasil e Itália Como as únicas seleções em Copas do Mundo Seja masculina ou feminina Títulos consecutivos que, posteriormente, foi empatado com os Estados Unidos Aí Mais para frente a gente vai saber mais sobre essa situação Agora, aqueles, aquela Copa do Mundo teve umas situações, por exemplo, o Brasil, ainda na primeira fase, teve um jogo adiado por conta de um tufão que passou na cidade, de um tufão chamado IFA, na verdade, atingiu é, a região leste da China, onde o Brasil estava próximo, e o jogo acabou sendo que separado e foi disputado no mesmo local em Hangzhou, que era a cidade onde o Brasil estava hospedado para terminar a fase de grupo diante da Dinamarca, que era uma rival também histórica aí da, da em Copas do Mundo, né? Tinha um tinha um recurso muito grande. O Brasil também tinha durante essa Copa do Mundo a expectativa de fazer uma boa Olimpíada sequencial, né, que era a Copa de 2007 e tínhamos a, as Olimpíadas no ano seguinte em Pequim aonde o Brasil acabou não indo muito bem no seu desempenho ainda temos também, durante essa Copa do Mundo, tem marcas atingidas, né, durante essa Copa do Mundo nós temos a a Alemanha fazendo a primeira goleada por dois dígitos. Também empatada agora no último ano de 2019. Pelos Estados Unidos, um, um sonoros 11 gols contra a seleção argentina. Que não viu a cor da bola também durante essa partida. né? E chegando na final com um 2x0 contra, o Brasil acabou ali meio que fechando os ciclos de muitas atletas, né, de, de que seriam as suas últimas Copas do Mundo.
0: Langer drives it
4: header! Goal!
1: Germany has two. That should do it. Yeah. Mel volta para falar da Copa de 2011, que yeah. é que é na Alemanha, diretamente da Alemanha.
2: Tá vendo? É muito providencial, né? <risos> Será, que... Muito. Será que foi pensado nisso?
1: Nossa Será? correspondente
5: é alemã. e <risos> <In> louco Aí os <risos> escamparine da Alemanha.
2: Exato. Ai, o engraçado é o engraçado, é que afinal foi em Frankfurt. Ó, oh, eu tô pertinho do estádio gente. Só não posso é ir lá, só não posso cobrir de lá porque é por causa do corona, entendeu? Senão a gente estaria fazendo em é. mesmo. Então, um vamos lá Copa do Mundo de 2011 Alemanha, então ela foi realizada Entre 26 de junho e 17 de julho A abertura Ela foi realizada em nove cidades alemãs O meu alemão é um pouco fraco Não vou ler todos Mas é suficiente saber Que a abertura foi no estádio Olímpico de Berlin, que Onde foi realizada a final da Copa de 2006, né, Copa masculina, e afinal foi em Frankfurt, né, que na época tinha aí o time mais forte, né, na questão do, do futebol feminino mesmo. Então, só que um pouquinho assim, antes de eu começar a Copa mesmo, contar qual foi a história, eu queria trazer um pouquinho do contexto, né, pra gente entender mais ou menos o que que tava acontecendo naquela época. Então, se a gente for pensar na questão do, dos Estados Unidos, ele tava passando por um pouquinho de dificuldade pra firmar um torneio nacional profissional, então ele, já, ele teve um torneio que acabou sendo fechado em 2003 e a NWSL ela tinha acabado substituindo substituir né, no, um, o torneio de 2009, então ele tava só começando mesmo. É, e é interessante ver qual foi o discurso oficial da FIFA, então naquela época o Blatter ele vai dizer que essa Copa tinha que ser um novo milestone, né? um novo uma nova conquista aí, né, para o desenvolvimento do, do futebol feminino. Então é interessante até ver para a gente entender. É, quantas vezes a gente disse, agora vai, né? Então, é, a gente teve alguns, algumas sopas que foram realmente um marco. E a intenção é que ela realmente fosse. E a Alemanha, né? Que vinha aí com tudo, né? Elas acabaram de ganhar dois títulos, né? Como vocês podem ver pelas histórias e ela realmente assim, tinha se reforçado e vinha realmente ela tentando vir com todo. O número de torcedores era muito grande naquela época, né, o, o, a modalidade se desenvolvia muito aqui e todos os jogos foram transmitidos na TV aberta alemã e até o dia junho, é, até junho de 2011 já tinham 700 mil ingressos vendidos. Então, ela realmente prometia. E aqui, então, só pra gente entender como é que foi a questão das elimin eliminatórias. Antes de tudo, assim, é, até então a gente tinha copas realizadas com 16 seleções, né? E foi nesse momento que se começou a cogitar um aumento pra 20 ou 24 seleções. Só que é interessante ver que, no final das contas, a FIFA decidiu manter. E, segundo ela, a manutenção seria pela quantidade de seleções de qualidade. Por isso que ela só poderia manter 16. Então eu acho que é interessante destacar isso, porque fica muito marcado, né, no discurso da FIFA de que há ah, eu até posso entender que talvez na época só tivesse, sei lá, na visão dele só tivesse 16 seleções que tivessem é, para garantir a qualidade do torneio, só que em nenhum momento, primeiro que a fala não é tão legal, né? deveria ter um pouquinho mais de cuidado quando se fala, mas segundo que mesmo se essa fosse a realidade, a FIFA ela tinha que estar tá investindo, né? Tinha que estar tá explicando o que, que ela ia fazer para que a próxima Copa pudesse ter 20 ou 24 seleções. E a gente vê aqui que é difícil, né? Às vezes é difícil ela pegar no tranca e entender que também tem um pouquinho de responsabilidade dela. Mas enfim, chegando nas seleções que se classificaram para a Copa, a gente vai ter aí uma vaga para a anfitriã, que é a Alemanha, duas vagas decididas no Campeonato Africano, vamos ter duas vagas decididas na Copa Ouro da CONCACAF e mais uma vaga para repescagem. Então, é interessante ver que a Copa Ouro não foi realizada com todas as seleções, né? dessa confederação, ela foi disputada pelos Estados Unidos, Canadá, México... Em duas equipes do, da zona do Caribe e uma da América Central. E o que é muito curioso aqui, que acho que eu não acreditaria né se eu não tivesse visto, é que, na verdade, quem ficou com a vaga da, da repescagem foi os Estados Unidos. A gente vai ter aí duas vagas com o Campeonato Sul-Americano, três vagas com a Copa Ásia, uma vaga com a Copa da Oceania e quatro vagas com a Playoff da UEFA. Então aqui, o que foi diferente é que não foi a Euro, né? o um modelo da Euro, e o interessante é que essa, nessa playoff participaram 41 seleções, né, então pra gente ver como é que ficou, assim, grande, né, uh, o escopo, né, das seleções que foram tentar disputar essa vaga no, na Copa. E além disso, a gente teria mais uma vaga pra disputar a repescagem, só que aí como a gente pode deduzir, os Estados Unidos acabou ganhando essa vaga da repescagem. Então, no final das contas, a gente vai ter as seguintes seleções na Copa, a gente vai ter a Nigéria, Guiné, Coreia do Norte, Japão, Austrália, Brasil... Colômbia, Nova Zelândia, França, Alemanha, Inglaterra, Noruega, Suécia, Estados Unidos, México e Canadá. Então foram é, o mesmo formato, né? Então quatro grupos de quatro seleções e as duas mulheres de cada grupo passavam para as quartas de finais. Aqui, né, a gente não precisa entrar em tanto detalhe, mas é suficiente saber que passam para a fase de mata-mata Alemanha, França, Inglaterra, Japão, Suécia, Estados Unidos, Brasil e Austrália. E aqui, na questão é, de destacar as quartas, vou deixar aqui o destaque para o Japão, que vai conseguir desbancar as zonas da casa por 1 a 0 com um gol na prorrogação. Então a Alemanha que vinha aí com a esperança né, de levar mais um, acabou aí morrendo na praia, perdendo para o Japão. E o Brasil, depois de ser o primeiro do grupo, ter uma campanha impecável, acaba sendo eliminado pelos Estados Unidos nos penaltis. Mas depois eu vou voltar nesse assunto quando a gente for falar da Seleção Brasileira. As semifinais vão contar então com os seguintes placares: O Japão vai ganhar de 3 a 1 da Suécia. E os Estados Unidos vai ganhar de 3 a 1 contra a França. Então a gente vai ter aí uma final entre o Japão e os Estados Unidos. E naquele momento, o Japão era o quarto no ranking da FIFA. Chega a nossa primeira final. E ele vai enfrentar os Estados Unidos, que era o primeiro no ranking da FIFA, e não tinha perdido nenhum jogo contra o Japão. Só pra gente entender como que realmente talvez fosse um pouco daquela questão do Davi Golias, né? Do Japão, conseguir de fato montar uma seleção, chegar lá e enfrentar os Estados Unidos, né? Aí, se a gente for pra final mesmo, né? A gente vai ter. Uh... Os Estados Unidos Lizard começa pressionando muito no começo, com o um trio de ataque formado pela Van Bach, Rapino e a Cheney, com nove chutes ao gol até os 25 minutos, então foi muita pressão no começo. Só que aí o Japão consegue se manter e o primeiro tempo acaba em 0 a 0. Aí a Morgan, a Alex Morgan, vai entrar no segundo tempo, recebe um cruzamento da Rapino e marca o seu gol, um a 0 para os Estados Unidos. Só que aí o Japão vai conseguir arrancar o um empate numa falha da de defesa americana no chute da Ayami Miyama. Miyama. Na prorrogação, os Estados Unidos vão sair na frente de novo. Então os Estados Unidos aqui, sempre buscando o um ataque. Com o cruzamento da Morgan, dessa vez foi a Morgan que cruzou. Para o gol de cabeça da Lambac. <fazos> <fazos> No finalzinho ali da prorrogação, a Sawa garante gol de empate, mantendo a chance de título viva para o Japão.
6: Mioma.
2: Na cobrança de pênalti, o Japão acabou conseguindo manter melhor a tranquilidade. Ele converteu três das quatro cobranças, a Hope Solo pegou uma. Os Estados Unidos perdeu as três primeiras com a Box, com a Lloyd e com a Hef. E a Kumagai vai fechar com chave de ouro, e o Japão conquista o título depois de chegar na sua primeira final. In months,
1: of the world. It is
2: world e aqui, o que é muito interessante, assim. É que a seleção japonesa liderada pelo treinador Norio Sasaki ficou, Ela ficou conhecida como seu estilo tic-tac Na época elas até foram apelidadas como a versão feminina do Barcelona Então é muito interessante rapé disso A habilidade com a, polo, com a bola e a posse inteligente Compensava a, for, a falta de força física das japonesas Então sempre se falou muito, né? Que elas são mais baixas, não tem tanta força física Mas aqui a gente vê que sempre tem como a gente encontrar uma maneira de é de compensar, né? É sempre a questão do jogo inteligente, de tra trabalhar com a habilidade né? das jogadoras. O título ele vai ser muito significativo pro país, porque três meses antes tinha passado um terremoto, um tsunami. O título acabou servindo como uma história afirmativa e foi uma transformação esportiva para o país. Porque a seleção mesmo ela tinha cogitado não ir para a Copa. Então foi realmente alguma coisa transformadora para eles. E antes da fase de mata-mata, o treinador Norio Sasaki, ele tinha mostrado imagens das catástrofes e na tarde da final ele mostrou toda a trajetória do futebol feminino no Japão, seus sucessores, derrotas e as dificuldades que as jogadoras anteriores haviam enfrentado. Então é muito legal ver aqui um, o que ele tentou mobilizar nas jogadoras, né? E realmente pôr assim essa questão de que, é, primeiro, elas tinham que honrar a trajetória da, da seleção até ali, porque foram elas, né, que garantiram elas estarem ali, né, toda uma história. E segundo também. Pensar né, no, nos problemas que o, que o país tinha passado e como a gente podia superar, como a gente poderia amenizar isso. Né? E até nas reportagens que eu dei uma olhada, assim, realmente foi uma coisa que mobilizou muitos japoneses. Assim. Dá pra você ver gente no metrô, vendo imagens, acompanhando. É muito interessante ver como é que isso acabou transformando as pessoas mesmo. Então só pra resumir aqui, a campeã foi Japão, vice Estados Unidos, terceiro Suécia e quarto França. artilharia a gente vai ter a Romari Sawa, do Japão, com 5 gols. A Marta e a Abby Wamba, dos Estados Unidos, com 4 gols. E a Lisa Dalkvsk, da Suécia, com 3 gols. Aí a gente vai ter com a bola: a bola de ouro vai para a japonesa Romari Sawa. A luva de ouro vai para Hope Solo, que é a nossa conhecida aí. Jogadora jovem: Caitlin Ford, da Aust Austrália. Só que é interessante, assim, que, né, que você começa a ver os nomes que vão aparecendo. Tem muito nome que já começa a ser familiar pra gente, né? Que vai ter, a gente vai acompanhar na Copa de 2019. Então, eu só selecionei alguns nomes aqui que me chamaram a atenção. Então, os Estados Unidos, a Hope Solo, né? Que realmente é muito conhecida. A Rapino, Alex Morgan, Gaeon back No Japão, de tem a Komagai. A Inglaterra já vai contar com a participação da Ellen White, que no final desse mesmo ano, ela acabaria sendo votada como a melhor jogadora inglesa do ano e claro, aí a gente vai ter esse nome que já tá carimbado aí por várias copas vocês já ouviram com os outros é, com nossos participantes, a Brigitte Prince que naquele, naquele momento ela era a maior goleadora das copas e tinha ganhado três prêmios da FIFA de melhor jogadora do ano e a gente vai ter na Alemanha também a Nadine Angara também aí como uma das grandes jogadoras as estatísticas a gente vai ficar aí com 32 jogos, 86 gols e uma média de gols de 2.7. Agora sim, falando da nossa seleção canarinha. A gente vai ter então é, a seleção novamente comandada pelo Jorge Barcelos. Ela vai trazer a mesma base do time vice-campeão de 2007. Então a gente vai ter a Marta, a Cristiane, a Pretinha, a Formiga, a Maicon, a Tânia Maranhão, a Daniela Alves, Esther, só que a gente vai ter também aí. A Érica e a Bia Zenerato, com apenas 17 anos. E vai ser também o primeiro Mundial da goleira Bárbara, que vai ser reserva. O Brasil foi muito bem na fase de grupos. Vai, vai contar com três vitórias, nenhum gol tomado e sete gols. Com direito a dois gols da Marta e dois gols da Cristiane. A estreia vai ser, foi contra a Austrália, que o Brasil ganhou com o um gol da Rosana. A gente vai ter... Depois, um jogo contra a Noruega, com dois gols da Mata, mais um da Rosana. Deram a vitória por 3 a 0. E fechando a fase de grupos, a Canarinho encontrou a estreante Guiné Equatorial também. Vem vencer por 3 a 0, com gols de Érica e Cristiane duas vezes. Então, o encontro com, a, com as americanas na quarta de finais acabaram assim, tirando o fôlego mesmo. É, o primeiro gol das norte-americanas vai sair com uma fana da Dayane. No primeiro tempo Só que aí aos 23 minutos do segundo tempo A Marta marca um gol de pênalti Então estava acontecendo que o Brasil no segundo tempo Já estava ali Marta e Cristiane forçando Elas acabam conseguindo um gol E aí os Estados Unidos vai ter a Rachel a Bula Expulsa Então aí fica aquela atmosfera de que Tinha como ganhar né? É, com os Estados Unidos Com um, uma jogadora a menos Na prorrogação o Brasil vai sair na frente Com a Marta só que não teve jeito A Rapina vai cruzar pro o cabeceio da Abby Wamba Para fazer o gol, para empatar novamente E aí nos pênaltis Os Estados Unidos converteu todos os chutes E a roupa Solo acabou pegando A cobrança da Dayane Então fica aí mais uma vez marcada Essa questão né da, da rivalidade Com os Estados Unidos E mais uma vez infelizmente o Brasil não consegue levar E aí né, se a gente for ver A questão das curiosidades A gente vai ter a Alemã, né, a de Prince, que foi tão né, é, falada em todas as Copas. Ela acaba fazendo sua última partida contra a Nigéria. Somando Copas e Olimpíadas, foram 43 jogos e 24 gols. E até então, ela era a maior artilheira de todas as Copas, com 14 gols. A Tom Cermani, Tom Cermani foi o primeiro técnico a levar a mesma seleção para três edições da Copa do Mundo, classificando a Austrália em 1995, 2007 e 2011. O gol da inglesa Jill Scott contra a França foi o número 600 nas histórias das Copas, o que é muito interessante aqui, né, pra gente ver qual que foi a diferença, né, dos apoios dos presidentes americanos, né? Se a gente for lembrar, se presidente aí de 2019 não, né? A gente, na rapina, não queria pisar lá na Casa Branca. Mas aqui a gente vai ter um Obama assistindo a final com a família, tweetando, acompanhando e demonstrou seu grande apoio à seleção. E num grupo com Alemanha, França, Nigéria e Canadá, Canadá ficou em último. Então o Canadá que vinha aí com uma boa seleção, ele acabou ficando em último, sem ganhar nenhum ponto. Então é isso aí, Copa de 2011, deixando a sua marca com o Japão conseguindo ganhar nos Estados Unidos na final.
1: Show de bola, um título muito importante né? para o país no geral, depois de passar por várias tragédias. É nunca, é só futebol, né?
5: Boa, é só, eu achei aqui um comentário da Abby Wamba, que depois da Copa de 2011, né? depois que o Japão foi campeão em cima dos Estados Unidos, e eu vou traduzir em tempo real aí, só que não exatamente em tempo real, porque o programa é gravado. Mas ela disse assim, é, foi um momento muito difícil pra gente, porque a gente estava muito próximos. Mas eu acho que o Japão, um país que passou por tantas coisas nos últimos meses, quase que mereciam a vitória mais do que a gente. O pensamento que o sucesso trará felicidade e esperança para o povo japonês é um consolo. Então, a, até a Wamba que foi, fez um depoimento, né, sobre todas as catástrofes, as catástrofes que o Japão sofreu, né, um pouco antes do Mundial.
1: E é legal, né,
5: perceber também o apoio das atletas nesse ponto. Sim,
1: muito legal mesmo. Um momento que precisava muito de apoio, né?
5: É, eu acho que o, no momento que a gente mais precisa de união é que as pessoas deveriam aparecer, mas não vou falar nada do cenário atual.
1: <risos> né? nem Vou precisa meio subentendido
5: <risos> pra quem tá ouvindo em 2020 vai entender
1: vai, vai, vai tocar aí na consciência é. e agora o Mark volta com a Copa de 2015 no Canadá
5: foi a sétima edição de mundiais e foi a primeira realizada com 24 seleções, né? A Mel até comentou que houve uma chance de ter 24 seleções na Copa de 2011 e finalmente vai acontecer. Na edição de 2015. Então, os 24 países participantes foram da Associação da Federação Africana, Camarões, Nigéria e Costa do Marfim, da Asiática, a Austrália, que é da Oceania, mas participa da AFC, a China, a Coreia do Sul, Japão e Tailândia, da Oceania, a Nova Zelândia, da UEFA, Alemanha, Espanha, Suíça, Suécia, Noruega, Inglaterra, França e Holanda, da Comebol, a Seleção Brasileira, Colômbia e Equador, e da CONCACAF, Canadá, Costa Rica, Estados Unidos e México. Com a expansão de participantes, então a gente teve oito seleções que fizeram a sua estreia na competição, que foram Camarões, Costa do Marfim, Costa Rica, Equador, Espanha, Holanda, Suíça e Tailândia. O formato da competição foi com as equipes divididas em seis grupos de quatro times cada, com as duas primeiras se classificando para as oitavas de final e as quatro melhores terceiras colocadas também avançando para a próxima fase. Foi a primeira Copa do Mundo a ser a ter partidas disputadas sobre gramado artificial e também foi a primeira a contar com a Goal Line Technology a tecnologia de linha de gol para determinar se a bola passou por sua totalidade e a linha do gol caindo no grupo E o Brasil, com o vadão como técnico o injustiçado do futebol segundo certas pessoas da CBF terminou com 100% de aproveitamento uma vitória de 2x0 sobre a Coreia do Sul e vitórias pelo placar mínimo contra a Espanha e a Costa Rica Curiosidades gerais assim da fase de grupos. O Equador foi comandado pela técnica mais jovem da história das Copas, a Vanessa Da com apenas 26 anos. A Fabienne Rum da Suíça precisou de apenas 277 segundos para marcar o hat-trick mais rápido da história na vitória de 10 a 1 sobre o Equador. E o interessante é falar que foi um hat-trick perfeito, porque foi um gol de cabeça e um com cada perna. Tivemos também a Abby Wambach marcando o gol número 14 em Copas e a Rainha Marta marcando o, número, o gol número 15, quebrando o recorde da Alemã Prinz. Além disso, a França também manteve seus 41 anos sem perder contra a seleção inglesa, tabu que só cairia na Euro de 2017. Indo para a segunda fase da competição, então, das oito seleções europeias que participaram da fase de grupos, apenas a Espanha não conseguiu se classificar após terminar em último colocado no grupo do Brasil. Infelizmente, o sonho do título mundial do Brasil caiu precocemente nas oitavas de final, sofrendo derrota para a Austrália após tomar um gol aos 35 minutos do segundo tempo de Kaya Simon. Após os confrontos das oitavas, nas quartas de final, os Estados Unidos derrotaram a China por 1 a 0, a Alemanha eliminou as francesas nos pênaltis, o Japão venceu a Austrália por 1 a 0 e a Inglaterra derrotou o Canadá por 2 a 1 já nas semifinais, os Estados Unidos eliminaram a Alemanha por 2x0 sendo que as, as alemãs tiveram a chance de abrir o placar, mas a artilheira da Copa, a Célia Chachit desperdiçou um pênalti, enquanto a seleção japonesa venceu por 2x1 a, a Inglaterra, após uma terrível infelicidade de Lara Bassett que marcou o gol contra que eliminou a, acabou eliminando as inglesas bem nos acréscimos do segundo tempo. Na grande final, em Vancouver, British Columbia, Estados Unidos e Japão realizaram a revanche após as norte-americanas perderem o título para os japoneses na edição passada. E com um hat-trick de Carly Lloyd e um gol de Lauren Holiday, aos 16 minutos os Estados Unidos já venceu a partida por 4 a 0. Então os Estados Unidos já foram com sangue nos olhos, já ampliaram a vantagem assim no começo do primeiro tempo mesmo. O Japão tentou esboçar uma reação com gols de Yuki Nagasato e um gol contra a da Julie Ertz, mas a Tobin Heath deu um banho de água fria e fechou o placar em 5 a 2, dando título para os Estados Unidos e o tricampeonato. No final do torneio, foram 52 partidas disputadas, 110 cartões amarelos e 3 vermelhos. Foram 146 gols marcados no total, com uma média de 2,1 por jogo. Ao todo, foram 1.353.506 espectadores, uma média de 26.029 por partida. Para fechar, então, a gente teve na artilharia, com 6 gols, a Célia Schacht da Alemanha, e a Carly Lloyd, dos Estados Unidos. Em seguida, a gente teve com 5 gols a Anja Mittag, da Alemanha também.
1: Boa, Mark. Vou destacar aí, né? A minha ilula americana no futebol feminino, a Ben-Riff, que fez o gol da vitória. Inclusive, saudades, do seu, né? Que começaria agora, mas devido aí à pandemia, não saberemos quando voltará. Então, vamos agora para última Copa, que é bem recente a Copa da França. Aconteceu ano passado, em 2019, e ela foi a mais importante de todas. Vocês concordam, Mark?
5: Eu concordo, porque também acho foi a primeira que eu acompanhei, assim, do começo ao fim, né? É, eu tinha assistido a final do, dos Estados Unidos e Japão, é, de 2011, né? Que o Japão foi campeão, mas essa foi a primeira, assim, que eu acompanhei todas as partidas e eu vi também... É, Muita gente comentando sobre o torneio. Não era só, assim, dentro da bolha. Eu ouvia gente que sabia que tava rolando o campeonato. E isso eu não tinha percebido tanto em, outros, em edições passadas, né? Eu ficava só sabendo que passava final na Band. Mas dessa Minha. vez, assim, parece que tinha uma consciência maior das pessoas. Não é ideal, mas muito maior do que eu, até o que eu esperava.
1: Sim. É... E ela também seria a mais decisiva para a seleção brasileira, assim, no aspecto, olhando só a seleção mesmo. É, foi muito importante, né, para mudar os rumos. É, João, concorda que foi determinante para o futuro da seleção? Eu
4: concordo, mas uh, eu acho que, assim, a Copa de 2019, no caso, para mim, ela mais... Não só para o futuro da seleção, mas mais com o futuro do futebol, na real. É, eu vejo que a Copa, é, por exemplo, a Copa de da China de 2007, eu vejo até um pouco mais como um divisor, sabe, tipo, é, para a seleção brasileira. Mas para quando você pensa em futebol, para mim, eu acho que a 2019 foi um divisor. E eu gostaria de até tipo ter aquela sensação otimista, sabe, de que é, essa Copa foi melhor do que a última. E vai ser pior que a próxima, sabe? Se não houver o um corona, eu espero. Mas, é, tipo, a sensação que me passa é mais de otimismo e progressão, sabe? Quando eu penso nessa última Copa.
1: E show, você concorda?
3: Ah, com certeza. Foi... É um grande boom, né? Como eu gosto a gente gosta de demarcar isso. O um boom dessa... Dessa prática esportiva feminina. Foi esse 2019. Acredito que até os órgãos de futebol perceberam isso. Ah, a evolução tanto em fisicamente é, posicionais de atletas como goleiras que sempre se criticavam e até de nível de jogo a gente pegar aí nos históricos que a gente foi falando de Copa tirando Estados Unidos, Canadá Suécia e Alemanha sempre iam rodando e a seleção brasileira iam rodando, rodando terminava nessas quartos e aí aparecia a Noruega aí foi lá atrás a escandinava antiga que era mais a Dinamarca a Noruega assumiu esse posto Aí tínhamos a China e só a China e apareceu o Japão. E agora equilibradamente temos o Japão. Na Europa nós temos uma evolução na Holanda, na Espanha. Então a gente foi começar, começar a enxergar, ver níveis de futebol de outros estilos, de uma escola diferente, mas que tem se posicionado e ganhando espaço no cenário europeu, com times, competições, competições, demasiadas aí.
1: E a França foi a primeira vez que recebeu, né, o Mundial Feminino. E começou lá em 7 de junho e acabou em 7 de julho. Tivemos aí um mês de jogos e também com 24 seleções, né? Almeja se aumentar esse número aí para a próxima Copa. E assim como no Canadá, né? As 24 seleções qualificadas foram Camarões, Nigéria, África do Sul, estreando, né? Austrália, China, Coreia do Sul, Japão, Tailândia, Nova Zelândia, Alemanha, Escócia, estreando também. A Espanha, Suécia, Noruega, Inglaterra, Itália, França, anfitriã, Holanda, Brasil, Argentina, o Chile, estreando, Canadá, Estados Unidos e a Jamaica, estreante também. Agora já mais parecido com o formato da Copa masculina, eram seis grupos de quatro seleções e se classificavam aí as duas melhores de cada grupo e as quatro melhores terceiras, né? O Brasil, inclusive, no Grupo C foi a melhor terceira do grupo e se classificou para as oitavas. Vamos, vamos falar um pouco das oitavas? Alguém quer ressaltar algum jogo importante?
5: Ah, eu acho que das oitavas, assim, o principal foi Brasil e França, né? Uhum. Porque, como jogo, sempre, a França né? fazendo o que sempre faz com a gente em Copas. Revoltante isso.
1: <risos> é verdade.
3: Acho que esse do Brasil foi muito divertido mais por superação do que por capacidade nossa de, de superar mesmo Porque era nítido as fraquezas do nosso time diante delas
1: Foi raça, né?
3: Agora, sobre esse jogo aí eu acho muito bom que você vai trazer sobre a Espanha?
1: É, a Espanha que vem surpreendendo bastante, né? Contra os Estados Unidos foi um jogo muito bom também, mas foi eliminada aí, infelizmente. Mas eu acho que ficou a lição, né, ficou o aprendizado. E elas estão voltando bem melhores agora nos últimos jogos que fizeram. Mel, quer falar de algum jogo?
2: É, eu só queria comentar um, o do Brasil, né, porque eu tava conversando com um amigo meu na época. E é uma pessoa que eu sei que não é muito da, da nossa bolha, assim, e também tem umas opiniões meio controversas. E, e eu acho muito legal isso de. Acho que muita gente pensou desse jeito, né? Ele é uma pessoa que não acompanha tanto assim o futebol feminino, né? Acho que agora é que ele vê que eu acompanho, ele tenta. É, fica de olho um pouco na questão, mas o que eu achei legal foi que ele falou assim. É, a gente sabia, né, que ia ser difícil jogar contra a França, mas as meninas mantiveram a raça até o final. Assim, é um pouco do que vocês falaram mesmo, né? E até assim, é, não tem como, né? Vem a comparação com a seleção masculina, né? De que, ai, nossa, quantas copas a gente perdeu de maneira. As últimas copas, né? Que a gente foi desclassificada e a seleção tava ali, apática, né? Tipo. Nem parecia que tava jogando com raça com emoção e com a seleção brasileira e feminina assim, que a gente sempre vai ver a dedicação delas até o final. A gente sabe que tem algumas dificuldades físicas, tem a questão do Vadã, né? Mas eu acho que sempre fica essa coisa, né? Da, das meninas jogarem com raça até o final, assim. Eu acho que é muito interessante reouvir isso até de quem não tá acompanhando tanto, né? A seleção. Até de quem não. Certeza. Não
3: acompanha tanto. Nossa, mas a de 2015 foi com muita raiva. Aquele jogo com a Austrália foi parecia outra seleção. Aquele jogo me deu muita raiva. <risos> Do 1x0 contra a, não.
4: Nossa senhora.
1: <risos> eu não tenho muitas memórias da Copa de 2015. Eu acompanhei pouco, mas... Eu li bastante sobre esse episódio. Um jogo que eu achei bem
4: legal também. Que foi o Holanda e Japão. Nas oitavas mesmo. Nossa, Aquilo verdade. não foi um jogo, foi um espetáculo. Uhum. Porque eu lembro que o Japão não vinha com muita, não parecia vir com muita força, Ele, a gente mesmo fazendo podcast, a gente comentava que nossa, nem parece o Japão que ganhou a Copa de 2011, foi vice-campeã e tudo mais uh, e aí o jogo contra a Holanda foi tipo um jogo muito, muito interessante, sabe tipo, o Japão tentando, tentando é, forçar o um ataque, a Holanda conseguindo se defender também e atacando ao mesmo tempo foi um jogo que pra mim foi um dos melhores jogos da Copa, eu acho o jogo da
3: Verendal, Verendal naquele jogo Verendal,
4: Val, você tá maluco <risos>
3: Monstro foi acepcional, foi. Pra mim ali ela ganhou a goleira da Copa, Pra mim já era a melhor. E aquele jogo ali ela, ela levou, mano. Ela pegou até o pênalti. É verdade.
1: Ah, é? Aí, João, vamos falar de pênalti.
4: Se a gente falar de pênalti, a gente não sai daqui hoje. Porque as opiniões de pênalti. Vocês. É muito controverso, é muito controverso, gente. É
5: verdade. O, o povo não tá preparado pra é,
4: verdade, João. Without um Barreira aí, eu não quero voltar a esse assunto. Quase o quase podcast morre depois disso. Mentira, não ia morrer não.
1: Então, beleza. É, indo pras quartas, é, a Inglaterra eliminou a Noruega, né? Classificou pra SEMI. Enfrentou os Estados Unidos, que eliminou a França, a anfitriã. E na outra SEMI, a Holanda duelou com a Suécia, né, a Holanda eliminou a Itália, e a Suécia venceu a Alemanha, também foi um jogo muito interessante. Mel, você quer pontuar alguma situação importante dessa, dessas quartas?
2: Ah, pode ser. Eu, eu, na verdade, esses foram dois jogos que eu estava presente no estádio mesmo, né, então eu fui assistir a França e os Estados Unidos, e a Alemanha e a Suécia. Eu, nossa, pra mim, o França e os Estados Unidos foi tipo o ápice, assim, realmente... Fiquei muito emocionada e, meu, poder acompanhar a seleção americana ali, né, na minha frente, assim, e ver ela jogando foi incrível, assim. E ver um estádio inteiro, todo mundo gritando, ouvindo muita gente torcendo pelos Estados Unidos, pela França, foi, assim, emocionante demais. Eu sei que talvez, eu lembro de ter ouvido o Silvio Arreira no dia seguinte, e, tipo, ouvindo que a França não tinha jogado tão bem, assim, não tinha sido um dos seus maiores destaques, mas pra mim, por estar naquele estádio, eu, todo lance que acontecia, eu ficava, puta, essas mulheres são fodas. Nossa senhora, elas são muito boas. <risos> Caralho, eu tô aqui assistindo, tipo... E eu fiquei muito, realmente, assim, <risos> emocionada, sabe? Pra mim foi muito, muito impressionante, assim. E pra mim, era isso, assim, toda bola que vinha, elas disputavam elas queriam jogar, sabe? Não era, tipo, jogar deslealmente e, e tal. Então, essa foi a impressão que ficou muito, assim, na minha frente. eu lembro da Rapina na minha frente, assim, também, sabe? Foi muito oh, emocionante, nossa. assim, ela fazendo o gol, acho que foi de pênalti, pena, oh, não, foi de, na cobrança de falta, o primeiro, se eu não tô errada. Nossa, foi muito emocionante ver ela ali, assim, na minha frente. Foi muito incrível, assim.
3: A Renan entregando a paçoca.
2: Né?
1: Nossa!
3: <risos>
2: Mas sabe que, mano, a Reynard, ela foi um dos destaques, assim, porque ela tava, acho que no segundo tempo, ela tava bem na minha frente, assim, sabe? Então, pra mim, nossa, a, a... Sommer também, nossa, eu vi elas e falava, gente, essas mulheres são muito fodas. É... E o jogo da Alemanha, pra mim, foi muito, tipo, porque assim, eu cheguei lá na... nos Estados Unidos, no jogo dos Estados Unidos e da França, eu acabei torcendo pela França, porque tava lá, né, sei, sei lá, tipo, tem um pouco dessa coisa do uh, do underdog, né, de tentar torcer pra quem não vai ganhar, sabe, vai <risos> <risos> se ganha, e... aí, beleza, só que aí quando foi a Alemanha e a Suécia, falei, não, beleza, vou torcer a Alemanha e tal, e assim, a Alemanha tinha começado muito bem, e a, o gol da Suécia, da Suécia tinha saído, assim, umas falhas muito bestas, assim, a, a Suécia, não achei que a Suécia jogou tão melhor até os gols do que a Alemanha, sabe, Fiquei meio decepcionada, assim. Eu lembro de ter visto o gol e falei assim... Na hora que saiu o primeiro gol, eu falei, puta merda, eu vou torcer pela Suécia, porque todo time que eu torço tá Eu e a Alemanha não pode perder. <risos> Ai. <risos> mas aí não teve jeito mesmo. A Suécia ganhou, assim. Acho que os dois lances, assim, foram realmente boas jogadas, assim. Mas eu lembro de ter ficado meio conformado, assim. Porque eu achei que, no geral, pelo menos até os gols da Suécia, a Alemanha tinha jogado melhor, sabe? E foi um pouco... decepcionante né? Hum. assim os outros é. dois eu não acompanhei aquele que
3: é bizarro,
2: né? nossa demais assim, não...
3: aquele da lançamento da você né? tá eu lembro que
4: na época que a gente tava acompanhando a Copa é, a gente tinha uma discussão, acho que o, o Mark também defendia a Alemanha, eu defendia a Alemanha o Edu defendia a Alemanha e o André era contra a Alemanha e aí a Alemanha enganou a gente no fim das contas o André tava certo um abraço André
2: <risos> a gente só é enganado pelas seleções é. Mas é isso, porque eu acompanho as dois, no caso, né? Eu não acompanho
1: as outras duas. Eu acho que foram os jogos, os jogos que mais bombaram, né? Das quartas. A Inglaterra até que jogou bem, né? Nessa, nessa, nas quartas. A Inglaterra matou a Noruega
3: em segundos. Aquele primeiro gol lá que a Noruega tá marcando a juíza e não a jogadora da Inglaterra é maravilhosa.
4: Foi mesmo. Eu só ia dizer que eu achava que... Se eu não me engano, foi esse jogo da, da França e Estados Unidos que a Mel começou meio que a é participar com a gente, né?
2: É verdade. Oi. Que a gente teve o
5: depoimento
2: nossa, eu lembro de ter escrito pra vocês na hora que vocês responderam, mas eu falei, nossa eu me senti muito, tipo nossa, meu ídolo estava me escrevendo, tá ligado? Tipo...
1: que isso aí depois, a
2: hora que o Edu pediu pra mandar o um depoimento vi um arrependimento total assim, puta que merda, que ideia de jirico né?
5: os moleques os moleques mais responsáveis aí, meu
2: mas vejam é um só
4: como são as coisas. A Bel achava que a gente era maluco de chamar ela pra participar, né? Tipo... É, mas é lógico, eu
2: não sabia
5: nada. Já gente pensando, nossa, a gente um ouvinte na Alemanha, cara. A
4: gente ficou mal feliz, mano. É, poxa. É que na real a gente acha que a gente nunca foi muito apegado a números, né? A gente sempre foi apegado, tipo, ah, estamos fazendo? E eu pelo menos sempre vi assim, não sei na verdade, né? No... E aí de repente, ah, temos alguém ouvindo a gente, tá interagindo com a gente, nossa, foi, foi tipo soltar o um rojão, sabe, foi
1: <risos> legal Foi <Eu> marco, histórico <risos> Então indo pra SEMES, a gente teve aí os Estados Unidos contra a Inglaterra E a Holanda contra a Suécia, onde os Estados Unidos venceram a Inglaterra E a Holanda venceu a Suécia logo, afinal, Estados Unidos e Holanda A final com duas técnicas mulheres, né, acho que isso marcou bastante também Nessa final E alguém quer falar um pouco dessas, Desses duelos finais?
4: Tenho que trabalhar Infelizmente Mas antes de De partir Gostaria de dizer que A Inglaterra foi roubada
2: <risos>
4: aí eu deixo vocês Concordando, não concordando Polêmica. com isso Sozinhos <risos> Ainda bem que
2: você tá aí, no show.
4: É isso, eu acho que foi muito pontual eu, Infelizmente tenho que ir é, Obrigado aí pela par... Eu concordo com o João <risos> Obrigado aí pela participação, gente eu Fiquei bem feliz de voltar a participar Num, num debate desse Infelizmente não posso ficar até o final, viu Valeu, João
1: Obrigadão aí pela participação Obrigado eu, Essencial. Obrig...
4: Valeu, show, Valeu, valeu, valeu. Mark. Obrigado. Valeu. Tchau, Prazerza. gente. Se cuidem e lavem as mãos. Todo mundo, viu? E se puder, não façam Vai como deixar. eu. Tenho que sair de Você casa. Você
1: também. Cuidado com esse branco. tem que aí. ter
4: cuidado. Todos nós, Isa. Todos nós.
1: <risos> Tchau,
4: gente. Bom olha
3: Olha, ah, eu acreditava muito na Holanda. Eu fui um do, dos poucos que apostei na Holanda desde o início da Copa. Quem, a Duda provavelmente não vai ver porque ela não, não ouve sequencialmente né? quando a gente estiver terminando isso aqui a gente chegou em 2021, a Duda ainda não vai estar tá com todos ouvidos mas o que matou a Holanda foi aquele pênalti na final, foi pênalti mas foi por falta de noção assim, de inteligência futebolística no lance da imprudência, que é, mudou o jogo que queira ou não, você tinha uma uma ascensão holandesa contra uma equipe experiente do outro lado que jogou finais, ganhou outras três finais, não à toa. Então a pressão era de você vai perder, primeiramente, para um time que nunca chegou na final, enquanto a outra, meu Deus, eu tô enfrentando o enfrentando a seleção que é a escola para todas, meu Deus, se ela sair na frente, o que eu faço? E foi o que aconteceu: a partir do momento que sai o gol americano, a Holanda psicologicamente morre. Que acaba sendo normal. É
1: psicológico, né? Mas, é, então, os Estados Unidos venceram, né? Tetra campeões da Copa do Mundo. A disputa do terceiro lugar ficou entre a Inglaterra e a Suécia. E a Inglaterra perdeu para a Suécia, né? Eu achei que a Inglaterra levaria, mas a Suécia levou aí. Indo para as premiações. A chuteira de ouro ficou com a Rapino, a bola de ouro também, a luva de ouro que levou foi a Vendaval, né, como diz o, o João. Maravilha. A jogadora jovem foi a Júlia, a Julia Gwyn, alemã, e o troféu FIFA Fair Play foi pra França, né, um triângulo. Na artilharia, com seis gols, três jogadoras empatadas aí, a Ellen White, a Alex Morgan, que... Parou a fazer gol, né, lá na fase de grupos contra a Tailândia. E a Mega Rapino com seis gols também. Depois, com cinco gols, a Sam care, você quer gols. E em, em terceira a Cristiane, com, com dois gols, com quatro gols, desculpa. E a Renard também, né? Que fez gol de cabeça e até não um poder mais na Copa.
5: E fez gol contra ela também, né?
1: Também, bem lembrado. <risos> E voltando, né, a falar um pouco da importância dessa Copa, o impacto, como o Marco comentou, também foi foi bem forte antes de começar, né? Nunca na história do, de mundial foi tão divulgado, tão comentado, nunca teve tanto holofote, tanto apelo, né, tanta receita, os ingressos esgotando logo em abril, né, de 2019. As
3: transmissões. Né?
1: Sim, as transmissões aqui no Brasil, a Globo, né, como maior emissora, transmitindo os jogos da seleção, a Band, e a TV a cabo, pela TV a cabo, o Sport TV, né? Além das marcas, né, das grandes marcas que estrelaram campanhas aí pedindo para que as empresas exibissem os jogos ou liberassem né, os funcionários para assistir. As jogadoras também tiveram, pela primeira vez, uniformes exatamente desenhados para elas. E o Museu do Futebol e o Sesc também contribuíram muito aí para uma programação especial que fizeram, né, incluindo aí a troca de figurinhas do álbum da Panini, que também foi bem legal, movimentou bastante gente. E a visibilidade já dava um grande salto, né, ali mesmo antes de começar. fora que a FIFA dobrou, né, o valor dos prêmios em relação à última edição, mas nem assim chegava, né, a 1% do montante destinado aos times masculinos de, da Copa da Rússia de 2018. E falando da seleção brasileira agora, né? A seleção vinha de uma sequência péssima, eram aí nove derrotas seguidas sob o comando do Vadão e chegou meio desacreditada, né? No Mundial Terceiro lugar no Grupo C A primeira melhor terceira Avançou ali com um golzinho de pênalti contra a Itália Mas foi eliminada novamente Nas oitavas E agora a gente aguarda né, a Copa de 2023 para ver se esse cenário vai mudar um pouco papia pia é... Mark, você quer Contar alguma coisa sobre a seleção brasileira?
5: É, bom, da Copa De 2019, eu achei a gente falou tudo né, sobre a raça que tinha pela falta de qualidade tática do Vadão. Né? Aquele, por exemplo, jogo de 3x2 que o Brasil estava ganhando de 2x0 foi um desastre. Não dá para você estar tá tomando conta da partida por 2x0 e tomar uma virada. Assim. É um negócio bizarro e o Vadão teve muito crédito aí por essa derrota.
1: Totais créditos.
5: É, totais créditos, né? <risos> o Vadão, assim, vai ser uma unanimidade aqui, apesar de ser uma injustiça do futebol falar mal dele.
2: É, só pra máquina, né?
5: <risos> uma grande injustiça do futebol.
2: <risos>
5: é mas agora para o futuro eu acho a gente discutiu bastante né sobre o, o caso da pia sobre a transparência e é muito difícil agora né que a gente teve a pausa porque por causa do corona que a gente não sabe nem como as outras seleções vão reagir né, nesse tempo então talvez a gente tenha que dar um, um tempo aí para ver a retomada mas até então acho que o trabalho da Pia estava sendo regular, né? Acho que aí pegava muito essa questão da, da transparência dela para é, a equipe que ela estava formando era para as Olimpíadas, é, era um trabalho a longo prazo, o que seria que ela, ela queria né? para a seleção brasileira. Mas acho que agora é, a gente vai ter que esperar aí uns meses até normalizar para ver também como vai estar tá a situação mundial do futebol.
1: É, exatamente. Vamos guardar para ver o que vai acontecer. E a gente recomenda também né, esse episódio sobre... A, a intenção do Brasil em sediar a próxima Copa de 2023 também ficou muito legal. E algumas curiosidades aí que o Marcos separou para gente sobre essa Copa de 2019... É, aos 17 anos, a Lena Oberdoff se tornou a jogadora alemã mais jovem a atuar em é um jogo mundial, né? 52 dias mais nova do que a Bridget Prince, que a gente tanto falou aqui. E com 41 anos e 58 dias, a formiga se tornou a jogadora mais velha a jogar uma partida de Copa, né? E a primeira a participar de sete edições. Uma lenda. A partida, a partida de número 250 da competição foi Japão e Escócia. Os Estados Unidos quebraram aí né, o recorde de maior vitória contra a Tailândia, foi o maior placar, com 13 a 0, né, 10 gols marcados no segundo tempo, sendo 4 deles em 371 segundos. E após as oitavas, 23 pênaltis foram marcados, aí o João não tá aí pra falar, <risos> ultrapassando os 22, os 22 que ocorreram em todo o Mundial de 2015. A primeira edição sem o time asiático nas quartas de final. A maldição dos países cede em quartas de final na né, eliminação da França contra os Estados Unidos. E após a final, os Estados Unidos garantiram aí sua 12ª vitória seguida em Copas e sua 17ª partida sem perder. Considerações finais,
2: Mel? Ai, Eu acho que essa Copa, também vai ser um marco porque acho que principalmente para nossa visão assim em relação ao Brasil, né? Não adianta mais a gente só ir na boa vontade, acreditar nas jogadoras boas, na qualidade que a gente tem, né? Ah, ficou, acho que ficou muito claro que agora a gente precisa ter uma estruturação, levar a sério, profissionalizar. Porque como você falou, ah, na, acho que na, nas quartas, né? A gente vai ter aí praticamente a Europa e os Estados Unidos, né? Então foram os países que, de fato, assim, é, levaram a sério, né, e realmente investiram e chegaram. E ainda assim, por exemplo, a França, a Espanha, que caíram contra os Estados Unidos, apresentaram boas, bons jogos também, né? Não foi que, lógico, jogar contra os Estados Unidos é difícil e acabou caindo mesmo. Então eu acho que é isso, assim, sabe? Não tem mais como a gente não se estruturar pra gente conseguir jogar bem e levar a modalidade adiante, sabe? eu acho que isso, que eu, pra mim, foi o que ficou mais claro, assim. E eu acho que é por isso que a gente cobra tanto a pia, né? Porque a gente quer que a gente consiga, pelo menos... Eu não, eu não cobro em relação aos resultados, eu, né, pensando assim, eu cobro mais, assim, pelo... no geral, né, que projeto a gente tá construindo, né? Porque eu também não acho que em 2023 a gente vai conseguir levar o título. Mas, desde que a gente esteja construindo um projeto é, pra a gente realmente estar tá ali, entre os primeiros, sabe? Em algum momento. Então, eu acho que é isso que acaba ficando evidente com essa Copa de 2019. Em relação a essa Copa, eu acho que é, essas são as minhas considerações. Concordo,
1: extremamente. Você falou tudo. E a gente aguarda aí a próxima né? a gente poder avaliar melhor. Bom, a gente falou aí de todas as edições até agora. A gente espera que tenha dado para perceber né, essa evolução de uma para outra ou algum aspecto individual que ao longo do caminho ficou a desejar aí, né? E foi isso o nosso intuito com esse programa. E ali show as suas considerações finais?
3: Ah, eu... A evolução foi nítida, né, da gente perceber. Não vou entrar na, no cornetismo na, em cima da pia ainda, não. Ah, acho que foi bom foi ver a evolução tanto na Europeia e na América do Sul do, das suas jogadoras. Tivemos a Argentina, o Chile aí é sendo representado. O Brasil agora buscando ser o primeiro país abaixo da linha da Equador sediar uma Copa do Mundo Feminina também, e dessa Copa em si eu vou destacar a Inglaterra que teve no jogo, o jogo mais polêmico teve no jogo mais polêmico da Copa, da o pênalti, não o pênalti teve no jogo que todo mundo imaginava que ela ia ganhar, ela perdeu e o jogo categórico contra Camarões na primeira fase que é, é aquele lance que as jogadoras, Camarões não querem jogar tava com a Inglaterra também, então eu acho que a Inglaterra foi um, um marco aí diferente.
1: Boa Mark? É, eu acho que.
5: Uh, é isso que todo mundo falou, eu apenas concordo.
2: <risos> ah, eu posso só fazer um comentário final aqui? Claro. Pessoa boba, emocionada. Ah, é muito lindo ver todas as histórias junto, ouvir todo mundo <risos> contando, né? Eu acho que. Ah, e yeah. a gente que acompanhou de 2019, né, poder escutar como tudo começou, como é que, né, se a gente for pensar, cara, não faz tanto tempo, né, que a gente derrubou a proibição E depois disso foi muita luta pra conseguir chegar onde a gente tá, né, então eu acho que ah, é muito lindo poder ouvir tudo isso, assim, ouvir os nomes saber quem marcou, poder acompanhar, assim, as coisas históricas que ficaram, sabe é... ah, sei lá né? ficou, ficou muito legal, assim, acho que ah, é isso, acompanhar né, ver, entender como é que foi toda a evolução, acho que a gente ouvindo aqui, dá pra entender mesmo como é que a gente começou, ah, bem amador, e mesmo hoje, né, mesmo com todo o profissionalismo que a gente vê nas de 2019, toda as marcas acompanhando e tudo, a gente vê que não, a, a jornada não terminou, né? A gente não chegou onde a gente queria chegar, né? A gente ainda não tem os prêmios ideais, a gente ainda não tem o reconhecimento ideal, a gente... É, tem muito mais pra gente caminhar, mas é também é legal ver o quanto a gente conseguiu conquistar até agora, né? Então não é que nossa, meu Deus, parece que tá tão longe. Não, olha pra trás e vê o quanto a gente já conquistou, sabe? Então, essas mulheres todas têm que dar força pras próximas, porque tem muita mulher incrível que botou seu suor, seu sangue ali. Então, a gente, né, só pode continuar e ir mais em frente, assim. Acho que tá aí, né, pra gente conseguir. Acho que o espaço tá aí pra ser conquistado. Então, a gente tá aí, no processo.
1: <risos> Boa. Só um
3: do, do da, da Mel, concordo com tudo. E pegando todo esse histórico que a gente dá evolução, pelo amor de Deus, fazer um apelo aqui. A CBF, a Daniela Alves e a Cici Pretinha precisam de um jogo de despedida. Precisa de Olha,
2: a gente sugeriu mudanças. que fosse a abertura da Copa de 2023.
1: Ótimo,
5: oh, concordo. Imagina no Brasil. Aqui. Então,
2: é, se fosse no Brasil, a gente faz uma abertura com elas.
1: 20 minutos,
3: né? Da hora, meu.
1: Então, por hoje é isso, galera. Foi um prazer aqui estar ao vivo com vocês pela primeira vez. E muito obrigada a todo mundo por ter participado. O João, que não tá aí mesmo com a gente. Mark, a a Mel. E por hoje é isso. Lavem as mãos, fiquem em casa, pelo amor de Deus. Até a próxima, um beijo no coração de vocês. E fomos.
4: Tchau, tchau. Uhum. Ah, então, vamos lá. A Copa do Mundo do Futebol Não, não, A Copa do Mundo.
2: Tá louvando a língua aí? É ah, isso? faz tempo
4: que eu não faço podcast. Eu também, nossa. Acabei de acordar, gente. Eu tô muito, muito, muito esmagado, muito esmagado.
5: Isso, isso vai pro final do episódio. <risos> Valeu, João. Até mais. Se cuida.
2: Qualquer coisa a gente recupera a discussão, né? Coloca o João de novo aqui. Falando do Pena.
0: <risos>
5: Tudo que o João pensava, a gente pode colocar agora.
2: Agora a gente vai escutar o João? <risos>
0: Tem silêncio, não foi intencional, não foi nada. Mas, assim, a questão não é, nem foi, tipo, de intenção, não. A questão é que a jogadora da Inglaterra, na visão, do ponto de vista do Henrique, que eu concordo, foi a jogadora da Inglaterra que fez o contato na americana. Não a americana que mudou o movimento dela pra acertar a inglesa.
4: Mas ela tá de costas, ela não, A inglesa não tem como, tipo...
0: Ela, ela não, tudo bem, não prevê então, um contato. Tudo bem, mas então... nossos é, é, ofícios, segue o jogo, tipo... Ela não, a inglesa não buscou, tipo, ah, vou dar um... um Vou, vou acertar a americana. Mas ela fazendo um movimento de chute, ela acerta a, a inglesa, a americana. Não foi a, a americana que... Correu pra cima da White, ou, ou, não é a Americana que faz um movimento que provoca o choque.
4: É a, é, a, é a inglesa. Não, mas é a americana que tem que correr atrás da White. Querendo ou não, isso é um deslocamento. Peraí, então americana. você não pode marcar mais, é isso. Você não, não pode então correr mais marcar... atrás da jogadora. Não, você tem que correr atrás. Só. Você tem que correr atrás. Só que se você faz o contato e desequilibra o jogador atacante, é pênalti. Mas não foi Dentro ela que fez contato. Não, mas o contato houve.
0: Porque o contato é o White. Porque é a White que, que dá esse contato. A atacante que faz esse contato.
4: Mas como é que você faz um contato desse tipo de costas? Não é um contato. Tudo bem,
0: não é um contato proposital. intencional. Não, não é, é, não, é, não é proposital. Mas aí não é não. falta também da americana. Se que, quem fez o, o, o contato foi a inglesa, intencional ou não,
4: não tem como você culpar a americana. Mas ela que derrubou a inglesa. No final, das contas, no final das contas, foi uma jogada que o ataque inglês foi, foi prejudicado, entende? Ah, então o,
0: então o jogador pode... É como se, sei lá, eu, ah, a bola tá vindo, vou cabecear, mas antes eu, eu, eu bato no, no, no zagueiro e aí eu caio no chão. É pênalti.
4: Ah, isso inventou um lance que não faz o menor sentido. <risos> sei lá, cara.
6: Calma, eu que não tinha visto a jogada, estou analisando agora. Eu entendo o ponto de vista dos três. Né? No caso dos dois, que o Edu concorda com o Rick E eu quero revelar que eu estou muito confusa Porque, por exemplo, por um lado eu entendo o que o João quis falar Porque a jogadora, ela tá indo para marcar E ela tá aqui na frente Então, tipo, quando a bola encosta A jogadora dos Estados Unidos tá vendo a jogadora da Inglaterra ali Entendeu? Ela poderia, sei lá... Mudar a perna, fazer alguma coisa Não, ali. Mas, 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 ela tá correndo, ela tá, tá na passada dela. Sim, por outro lado, eu entendo o ponto de vista de vocês quando mostra aqui na imagem que foi a perna da jogadora inglesa que tocou na jogadora americana atrás. Que esse contato foi o motivo do pênalti.
0: Inclusive, o pé da jogadora americana tá no chão. O pé da white que tá no ar, no movimento, que acerta o pé da, da, da americana. Tipo, não foi nem... Entendeu? Não, a, não é a americana que move o pé e acerta a inglesa.
4: Mas não é intencional. Eu sei que não é intencional. Tipo, mas houve pênalti. <risos> tipo, houve contato. Mesmo o contato sendo provocado pela inglesa? O contato foi provocado pela inglesa. Mas, tipo, o contato, na verdade, foi o chute. Ah, João, João. Não, o contato foi o chute. Ela armou o chute. A outra chegou por trás e acabou atropelando. É isso que acontece. Ela
0: não atropelou. Ela não ela atropelou.
4: Não, houve um, um, um tipo de atropelo porque ela bate na perna <risos> e ela perde o contato. É simples. Não, ela não foi atropelada. Ela caiu porque a perna dela bateu na <risos> na, na, na perna da zagueira. Perna dela. Não. não, porque ela bateu ela na perna. Bateu na perna? Não, não, bateu não, na perna dela. Não, porque se você parar de pensar, a zagueira está vindo em direção ao White. A White acaba levantando a bola, a, a perna porque é um movimento natural para ela chutar. Então, automaticamente a zagueira bate na perna da White. Isso causa o contato. Se a, se a zagueira não fizesse nada, a White ia fazer o quê? Tipo, ia fazer o gol? Ia. a zagueira, não fez, a zagueira nada. não fez nada. <risos> a zagueira tava não, correndo. Se a zagueira não
0: faz nada, ia acontecer a mesma
4: coisa, Porque a zagueira não fez nada. Não, mas ela bateu na, na, na jogadora. Acabou batendo, houve o contato. É a mesma coisa quando a bola bateu na mão ou foi mão na bola, então? É meio complicado. Vai ser um sorteio. Tira
6: um papel. A gente vai sortear se foi pênalti ou não.
4: Forma mais foi justa. Foi pênalti, foi dado, foi pênalti. Tanto que houve depois. Foi. Só... Não, não foi, pênalti, não foi. Que fique registrado
0: Não foi, chegou do papo, eu acho que eu acertei da vida. É não foi pênalti. foi
4: pênalti, houve pênalti e foi dado pênalti. A diferença é que não foi convertida, mas houve pênalti.
6: Não, mas é uma situação bem complicada porque tem fatores que apontam fortemente para os dois lados. Então eu, como juíza, ficaria ali enroscada para tomar uma decisão.
0: Provavelmente eu eu daria o pênalti a não ser que o Henrique fosse a não ser que o Henrique fosse o assistente. Do, do, aí ele se aí eu falou. tivesse no VAR você ia anular esse pênalti. Se, se o Henrique tivesse no VAR não ia nem nem voltar aí não ia nem pedir para é exatamente porque aí eu entendi o que, que eu não tinha visto com o Henrique me abriu os olhos para para entender o que estava acontecendo porque quando a gente começou a discutir eu acho que o Henrique tipo não estava vendo o o choque. Aí, falou, aí depois que entendi, não, ele viu o choque, mas foi provocado pela...
6: Mas, por exemplo, se a gente pegar as regras pra validar um pênalti, é o contato que há e derruba o jogador na área, e aí, tipo, mesmo que seja intencional ou não. Então, olhando por esse lado, por mais que não tenha sido intencional, houve o contato, a jogadora caiu na área. Pênalti, não?
0: Mas, então, mas é o, que, é o que o Henrique tá, tá, tá questionando é que o contato foi provocado. gagueja, não, gagueja, não. <risos> O que, o que a questão é, houve o contato, isso não há o que discutir, houve o contato. Porém, o que eu e o Henrique estamos alegando é que o contato foi provocado pela inglesa.
6: Mas, se você parar pra pensar que a inglesa tava de costas... Tudo bem,
0: aconteceu, não é, não é pênalti, não é nada. Não é falta de ninguém. Não tô falando que era pra ser falta da... Da White. Não é isso?
3: Ela teria o domínio da bola se não tivesse sido deslocada?
0: Eu acho que ela conseguiria
6: finalizar. Ela Mas conseguiria ela mesma se atrapalhou,
0: acertando o americano. Ai, at... ah, é. eu tô confusa. Bom, enfim. <risos> enfim.
6: Cada... <risos> é. Deixem nos comentários o que vocês acham. Se foi pênalti, se não foi.
0: Vamos seguir o vai. Ah, Edna, ela marcou um pênalti e tá tudo certo. Mas muito bem. <risos> é discussão saudável aí. Produziram este episódio Alisson Rodrigues, Isabela Almeida, João Victor Marx, Marcelo Murata e Melina Caruso. O roteiro é de Isabela Almeida, Marcelo Murata e Melina Caruso. Edição de áudio Sunopastia, Eduardo Willi. E as trilhas musicais utilizadas foram compostas e executadas por Marcelo Murata.